0: Aqui é John Connor.
1: Você está escutando isso? Você é da Resistência. Pela resistência, o RP Off está de volta e hoje a gente vai bater um papo sobre os pequenos prazeres que a vida nos proporciona. Roll, move, all right, all right, all right. A gente tem uma tendência natural em dar mais foco àquelas coisas que trazem dor, transtorno, dificuldade, mas se a gente olhar com cuidado, com um olhar um pouquinho mais apurado, vamos ver que o nosso cotidiano é recheado de dezenas de pequenas coisinhas que fazem com que a gente se sinta bem. A felicidade é feita de pequenos momentos e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. E para compor o time de hoje, está aqui conosco a primeira dama do Resistência Podcast, Elane Souza.
2: Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês de novo.
1: Receba aqui hoje também o cara que está em mais da metade
3: dos podcasts que eu ouço atualmente, Luan Brum. Fala Rodrigo, fala galera, bora para mais um episódio aí nessa podosfera sensacional brasileira. Também aqui com a gente, o cara
1: que arma festas surpresas para si mesmo, Chico Gabriel.
4: E aí, gente? Ah, mas festa, você sabe que é um prazer da vida, né? Então... Não surpresa. Surpresa para os outros, não para mim. <risos> é, tá
1: certo. Você arma festas surpresas no seu aniversário, mas para surpreender os outros. Exato, exato.
4: A surpresa é... Olha só, o Chico já sabia da festa que era pra ele, surpresa.
1: <risos> e pra fechar o time, tá aqui com a gente também o nosso teólogo, barra ilustrador, barra papai da Cecília, Daniel Marques.
5: Fala aí, Daniel. Fala, resistência. Depois de 5 mil anos, eu voltei no off, né? É,
1: é. Você percebeu que eu quis fazer um teste aqui hoje, cara? Porque eu sou um cara meio sistemático. E no Resistência a gente já tem dois Rodrigos, que sou eu e o Rodrigo Muniz, que já me dá, me dá nervoso de, de anunciar o Rodrigo Fulano e o Rodrigo Ciclano, entendeu? Ainda tem o Daniel uhum. o Oliveira, que tem o mesmo sobrenome que o meu. E eu sempre pensei uhum. assim, por que, que o Daniel, quando você começou a se apresentar no RP, é por que ele não se chamava Daniel Marques? Para não causar É coisa da minha cabeça, entendeu? Aí hoje eu quis fazer eu quis chamar o Daniel Marques, uhum. mas é o Daniel Oliveira, é a mesma pessoa. Você que tá ouvindo a gente aí, fica tranquilo que é o
2: Nossa, você acredita que eu nem prestei atenção que você falou Marques?
4: Tem que tem que tratar isso aí. Hein? Tá precisando de uma diversidade nominal nesse grupo aqui, hein? Tá tá tem muito Daniel, muito Rodrigo, pra pouco Francisco.
1: Muito Oliveira. Eu acho que eu tô precisando de um hum. psicólogo. Você quer que eu chame você de Francisco Gabriel Chicão? Pode ser também. Não.
4: Não, senão eu vou achar que é minha mãe
1: <risos> E quando tá nervosa, né? Lembra do Kiko falando que a mãe dele só chamava de Francisca, Quando ela tava nervosa com ele, né? Frederico, Frederico é, Frederico, né? Frederico, Frederico É isso aí Mas Vamos lá, vamos começar aí, cara Vamos falar um pouquinho sobre os, esses pequenos prazeres Que a vida proporciona pra gente no dia a dia e pode ser, de repente, uma forma da gente pegar pelo pé aquele ouvinte meio pessimista que só enxerga o lado ruim da vida. Parece que o mundo tá acabando, que nada mais dá certo, que não tem mais prazer em nada. Né? E aí a gente, de repente, falando de pequenas coisas que a gente gosta de fazer, que a gente, sei lá, que a gente tem contato em algum nível, né? E que é bacana pra gente. Quem quer começar aí? Pode puxar aí quem tiver com vontade de
3: trazer os seus prazeres à tona. Cara, eu vou começar então... É, com um pequeno prazer, que é achar dinheiro no chão. Isso é uma delícia, isso é uma coisa maravilhosa. E eu, eu lembrei disso, cara, que outro dia eu fui buscar a Ana, a minha esposa, na, no metrô. Aí eu fui uhum. lá encontrar com ela no meio do caminho, assim. Aí eu tava andando, assim, tipo, olhei pra baixo, cara, tinha um bolinho no chão, assim. Aí eu chutei, porque eu falei assim, cara, parece dinheiro, mas eu não vou abaixar e meter a mão em qualquer papel. Aí chutei, uhum. chutei o bolinho, assim, aí eram duas notas, assim, tipo, era 7 reais, tá ligado? Aí eu peguei uma uhum. nota de 5, uma nota de 2, aí eu ainda falei pra ela assim, cara, por isso que estão falando pra gente não sair de casa também, tá ah, fica em casa, pô, cheio de dinheiro na rua, aí os caras tão vindo só buscar, tá ligado? <risos> Caralho, muito bom. Mas você chutou aí, depois que
4: você não, viu? Não, eu chutei é pra
3: ver o que que era, tá ligado? Pra ver se rolava no chão ali, pra abrir, ver se era dinheiro.
4: Ah, tá, vai que é um... Mas, mas mesmo assim né mesmo o dinheiro hoje em dia pode estar
3: sujo né é. ah, mas, aí aí que... mas aí mas se for dinheiro não tem problema não
2: mas mas você é. sabe Luan, que assim eu, eu, foi uma coisa que eu até anotei para falar também e achar dinheiro na rua é muito bom mas aí vai, você fica com aquela consciência né poxa será Isso. que quem perdeu vai vai fazer falta né para quem perdeu e eu Exato. anotei assim, que achar dinheiro perdido no bolso de roupa que você guardou há muito tempo, ou no fundo da bolsa que você não usa há muito tempo gente, é bom demais é, é bom melhor. demais moralmente melhor eu, eu tava guardando, a gente é, pegou, trocou os guarda-roupas aqui, né, em casa aí então eu fui pegar as roupas de inverno e ensacolar tudo pra colocar no outro guarda-roupa e tal. Eu enfiei a mão num bolso achei 50 reais. Que Meu Deus, que opa. coisa boa. E olha, que eu não uso há muito tempo.
3: Glória a Deus, saiu na hora.
2: É muito bom achar dinheiro.
3: Eu achei 50 reais também. Eu achei 50 reais também na minha carteira. Porque eu quase não deixo dinheiro na carteira. Aí eu sempre assim, passo cartão. né uhum. Até um dia que eu fui comprar um sorvete no shopping com a Ana. Aí eu falei assim, ah, vou pagar no dinheiro aqui, né, dois reais. Aí quando eu peguei assim, eu falei, caraca, que cinquenta reais é esse na minha carteira aqui? <risos> tava perdido lá uns cinquenta no canto da carteira. Ai, demais, bom demais. Né? demais. Uma
1: delícia isso. Aqui, cara, o Edivaldo que gravou RP com a gente, ele contou que uma vez quando ele era adolescente, ele tava no ponto do um ônibus assim, e tinha um envelope pardo. É, alguma coisa assim quadrada Imagina como se fosse um bolo de notas dobrado assim, O tamanho de um bolo de notas mais ou menos e, e amarrado com barbante Papel pardo amarrado com barbante assim no canto assim na, no, no meio fio E ele não pegou, Aí ele ficou olhando aquilo assim e Pisou, disfarçava assim ele falou que ficou com muito medo de, de, sei lá, ter cocô dentro, alguém tá fazendo uma pegadinha, alguma coisa assim, e Meu ele não Deus. pegou, aí ele foi, entrou no ônibus foi embora, e depois quando ele voltou para casa, que soltou no, no ponto em frente, né, na, do outro lado da rua, não tinha mais nada no chão, não tinha mais papel nem barbante. alguém pegou e levou, né, cara, e ele nunca vai saber o que que tinha, <risos> obviamente.
4: Eu lembro uma vez que eu tava, eu fui fazer um serviço numa outra cidade, fazer gravação, e aí um, o pessoal lá, então, ia pagar para minha comida, minha alimentação, tudo, né, e tinha uma casa de lanches bem tradicional lá dessa cidade ali e tal, né? É, é, é de Bauru, a cidade chama Bauru e fazia lá o lanche tradicional Bauru. O famoso Bauru. Exato, o famoso Bauru. Aí eu falei, bom, eu vou lá, né? Só que aí o, o, a, o valor que eu tinha, que me deram né, pra comer alguma coisa, era de 20 reais. Né? Isso faz alguns anos. <risos> aí eu sei que fui lá e o valor do, do Bauru era 18,50, por exemplo. Né, Bauru e um refrigerante e tal né? Aí eu peguei, pedi fiquei, Bom, eu fui lá pra comer Fiquei satisfeito, tudo. mas daí eu fiquei com aquela fala, Puxa vida, né? Podia ter pego algo mais barato E ter economizado Machou 50 né?
1: reais dentro do Bauru, não que você mordeu não, ah, mas aí, não, mas aí eu voltando Pro estúdio assim,
4: descendo a rua Que ficava tipo um, um quarteirão pra baixo Aham. Descendo a rua Aí bem no cantinho assim Tava, tem uma, tava, tava ah, cheio de água Inclusive na guia Aí eu vi uma nota Aí eu olhei, assim, mexi e tinha mais de uma nota. Tinha o quê? 20 reais. Caramba! Olha aí eu falei, olha senhor, obrigado, eu vou voltar com o meu outro bauru.
5: <risos>
4: é...
1: Cara, uma vez eu tava limpando o carro, eu tinha um carro, um... um Gol. Eu já tinha ele, assim, uns 4 anos, mais ou menos. Aí eu fui, botei o carro à venda, né? Fui comprar um carrinho mais novo, botei ele pra vender. Falei, vou dar uma geral nele, assim, bacana mesmo. Aí, quando eu tava dentro do carro, aspirando ele e tal, não tem ali aquele aquela parte do console, do embaixo do painel, perto de onde fica a marcha do carro, uhum. ele tem uma, uma placa lateral de plástico que vai rente a coxa do motorista ali, não é? Aquilo ali tava meio solto, aí eu enfiei a mão lá por trás, assim, lá por baixo mesmo do painel, para tentar encaixar aquilo no lugar, senti um papel. Aí eu falei assim, ué, aí eu peguei o papel e puxei, tinha uma folha de, tipo de papel ofício, alguma coisa impresso, dobrado, e tinha dinheiro dentro, cara. Tipo assim, um sei lá, uns 150 reais e um boleto que não era meu. Uhum. Devia ser, assim, do, do dono anterior do carro Vencido, assim, já uns 4 anos, entendeu? Alguém deve ter colocado ele naquela parte do porta-moeda E ali tem uma entradinha que sai lá dentro do painel, né? Misturou com um monte de coisa E aquilo caiu lá Eu falei, caramba, na hora de vender o carro eu achei, cara Achei um dinheirinho, foi bem, bem legal também
4: Sabe, a, a Elaine tava falando um negócio de achar dinheiro em casa, né? E tipo Principalmente aquele dinheiro que você não lembra uhum. Que faz tempo que você perdeu uhum. Aí eu tava lembrando a história de um amigo meu Ele é cego E ele... Um dia ele falou que ele, ele escondia o dinheiro na casa da casa na casa na dele, né? Por causa dos irmãos dele, tal, 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 né? Isso na adolescência. E aí ele guard, tinha guardado o, o, o dinheiro numa gaveta, não sei. Então, para ele, tem que ser muito bem organizado. Até pelo fato da, da, de ser deficiente visual. Então, ele precisa saber aonde as coisas estão. Ele não tem como ficar procurando, né? E, e disse que ele foi procurar o dinheiro na gaveta e, e havia um este... mexido na gaveta. Hum. E aí ele não achou mais o dinheiro Assim, tiraram a gaveta do lugar, a coma Não lembro o que tinha acontecido E ele não conseguiu achar o dinheiro Aí foi-se, né? Ele falou que passou anos... Até um dia que, bem lá no fundo, atrás de algumas coisas, ele encontrou alguma coisinha que era o dinheiro que ele havia perdido. Não Só que sei. já havia tido a mudança do, do cruzeiro, nossa. lá no Lembro, pro plano real, ah, que isso, e cara. já tinha perdido o valor. <risos> Mas era um valor que, se fosse hoje, seria, por exemplo, sei lá, 300 reais, assim. Era um valor ah, um pouco considerável, Nossa! Né? E aí ele perdeu. Perdeu dinheiro por causa de... Mudança da moeda. Cara,
3: se fosse dólar, se fosse dólar, era investimento, né? Dólar de valor Exato,
4: exatamente, é. exatamente. Mas isso lembra aquelas histórias de pessoas mais antigas, né? Que guardavam é. no colchão e que. De hum. coisas... é, é,
2: verdade, é verdade. Ou do,
4: da, da, da porca do alto da compadecida, né? Que estava
5: cheio de moedas.
1: Que <risos> moedas que não valia mais nada. Mas fala aí,
5: Dan, traz uma aí. Pô, cara, eu infelizmente não achei dinheiro nenhum, não. <risos>
2: Mas se, já não se não perdeu, já tá bom.
5: Ah,
4: é, <risos> tá é. certo. Meio caminho andado.
5: Os dias que a gente tá vivendo, né, de tanta, tanta dor de cabeça, tanta coisa. Às vezes, pequenas coisas já, já, já dão prazer pra gente um, comer um lanche, fazer o... Um... um dia desse, cara, eu tava neurótico, tipo assim... Desesperado pra querer Sem brincadeira Querer um, comer um joelho Aquele joelho de, 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 de pastelaria chinesa tava, Caraca, tava assim na minha cabeça Que já tinha um tempão que eu não comia E eu fiquei com aquilo na minha cabeça Falei, tem que comer, tem que comer, não sei o que Joelho, pra quem não conhece É aquele salgado assado de queijo <risos> com presunto
4: Ah, tá Eu fiquei pensando eu Fiquei pensando naquele joelho de porco, sabe? Uma coisa. <risos> é, por, é por isso que eu tô
3: esclarecendo Eu imaginei que alguém não fosse entender Obrigado. É, porque em alguns lugares se chama italiano, em outros lugares é brioche, tem uma briga de nome. Uhum. Aí comecei a caçar, né? Falei, fica com aquela neurose na cabeça, eu tava
5: no menor de pandemia, aí as lojas tudo fechadas, e onde eu moro aqui, por incrível que pareça, não tem pastelaria chinesa, né? Aham. Uhum. <risos> Eu fiquei com aquela neurose Falei, pô, tô com a vontade de comer um negócio Aí um final de semana eu fui Pro centro de Nilópolis Aí ali em Nilópolis tem o um festival de pastelaria chinesa eu Falei, pô, uh -huh. matei Aquela vontade de comer um Esse salgado bendito Que na minha cabeça tava tão assim, pô, preciso comer preciso... Eu, tipo, Fiquei igual aquelas neuroses de grávida Que precisa comer alguma coisa Desejo de grávida, foi, foi desejo da... Desejo da pandemia, Falei, eu quero comer um joelho. Tem pouco que eu não como um, que eu não provo. Falei, é tão bom, cara, você, tipo, a gente, sabe, é, a gente fica tão neurótico essas coisas, essa rotina fica mudou tanto, né? Alterou tudo. Você chega, você não encontra mais os lugares que você, que você frequentava aberto. Uma coisa, uma bobeira, né? Uma neurose por causa de uma porcaria de um joelho. Mas eu, ah, não, eu quero comer. comer. O ato de Meus... comer
4: já é um prazer um pequeno prazer. Ah, né? com certeza.
2: É. E olha que nem é, nem é um pequeno prazer, é um enorme prazer da vida comer. É,
1: é
4: um grande.
2: <risos> é, muito bom.
1: Ô Daniel, eu não sei se você sabe, mas, mas Nilópolis, ela tem a maior quantidade de pastelarias de chinês por metro quadrado e é o é município do estado do Rio que menos tem pombo e
5: cachorro. Assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, lógico. Não que... é
2: coincidência, Mas
5: Só para né? trazer uma curiosidade. Se você for em Nilópolis, eu recomendo você comer na pastelaria chinesa perto da Americanas. É a melhorzinha.
4: Melhorzinha, a é menos pior, né?
2: Os pombos são mais selecionados, né?
4: São criados em cativeiro. Né? É.
1: são pombos criados em
0: cativeiro. <risos>
1: Cara, eu vou te falar, eu adoro o joelho, a Elane sabe disso. Você tem uma coisa assim, podreira, que eu gosto de comer. Tem gente que gosta de comer aquele xistudão, podrão, que eu nem gosto muito. Mas o joelho eu gosto, só você que eu tenho vergonha. vergonha. Eu, não, eu não gosto de chegar Posso na... Posso
2: contar alguma coisa?
1: Pode, pode. Ah,
2: esses dias o Rodrigo me...
1: Eu não sei o que é, ué, mas...
2: Não, o Rodrigo falou assim pra mim, você vai na rua... Compra pra mim um joelho naquele chinês ah. lá da esquina. Aí eu falei assim, tá bom, porque ele realmente tem vergonha de comprar. Mas <risos> só que eu fui até lá no chinês, passei em vários, e não encontrei o um joelho que ele tava querendo comer. Tava com o mesmo desejo é seu, que eu Daniel. tenho uma
1: imagem zelar, Elane. Né? Aí, aí,
2: escuta, Viu? aí ele me deixou num lugar na rua, e ele foi resolver outras coisas e veio embora antes de mim. Isso outro dia, né? Aí ele chegou em casa, aí eu cheguei em casa e ele falou assim, é, deixa eu te contar uma coisa. Eu bem comi um joelho chinês. Eu falei assim, sério, você entrou na lanchonete chinesa? <risos> não, eu comprei muito rapidinho e fui assim, ó. Atravessei a esquina, fui lá pro outro quarteirão e comi escondido na
5: rua. <risos> Ué, tu tem vergonha? Eu é. tenho.
2: Comeu clandestinamente. Ué, eu, me, não,
4: meu, me explica qual é a razão de se ter vergonha de comer um salgado, sei lá. É por causa da má fama. Não, não é. Não
1: não, não é, não é o salgado, é os ambientes onde vem. porque assim, você pode comprar esse joelho numa lanchonete... Vende
4: na boca de tráfego, é isso aí? Não, não,
1: <risos> você pode comprar numa lanchonete normal, entendeu? De brasileiro normal, arrumadinho e tal, mas ele é. não é bom quanto do chinês. Isso. E chi... as, lanchonetes, as lanchonetes de chinês aqui na cidade que eu moro são muito podronas. Entendeu? Hum. Assim, aquele lugar assim, que, pô, pega mauzão. Assim, as pessoas. Eu entro lá, parece que as pessoas ficam me olhando, a viatura passa e fica me olhando, e fala assim: olha lá, o Rodrigo lá. Eu não gosto, eu me, lá, eu, me, não... Eu, me, eu me sinto vigiado, entendeu? Mais um herói que se
4: vai, né? Tipo. A gente tá aqui entre amigos, vocês precisam
2: saber da verdade a respeito do Rodrigo. O Rodrigo é meio besta, é meio metido. Não, olha pra só. Pra que, que eu te
1: convido, cara? Sabe?
2: Ó, ele não gosta de entrar em lanchonete. E chinesa, não gosta de entrar em lojas baratinhas, é sabe? Lojas, assim, de 10 reais e tal. Não, não gosta. Ele fica me esperando na, na calçada, assim, <risos> mais na Deus. frente pra fazer de conta do que tá em frente outra loja, entendeu? Não,
1: mas não é por isso, não. Não é por isso. Eu não gosto do que tem nessas lojinhas, entendeu? De coisinha baratinha e tal. Aí eu... Eu deixo você à vontade lá dentro, não é porque eu tenho vergonha Entendeu? Ele virou pra mim, você
2: vai comprar roupa aí? Eu vou Imagina, <risos> Meu prazer é entrar é né? na loja, gente E que comprar medirante. barato Pagar barato nas gente, coisas Meu prazer Deus
4: tá vendo Eu tô aqui comendo pipoca, vai lá, continua
2: é, entrar nessas lojas baratinhas aí, sabe, escolhendo as roupas aí eu uso, aí uma amiga minha vira e fala assim nossa, que blusa bonita, aí eu ah, meu filho, paguei 10 reais, você acredita? O meu prazer é falar que paguei barato nas coisas entendeu? ele detesta ele detesta isso
5: uma vez eu saí com a Daiane em Nilópolis também, né, nessa época a gente namorava aí a gente foi assistir um filme no, no cinema aí depois do cinema a gente comeu vamos um, fazer um lanche no McDonald's, né Aí eu fui, comprei aquele Big Mac caprichado. Aí na época o, o McDonald's tava fazendo aqueles lanches com o Del Valle, Aí eu comprei, né, o Big Mac com Del Valle de maracujá. Saborei meu, meu delicioso Big Mac comigo. Cara, deu revertério na hora. Ih, <risos> cara. Mas deu Aquele <revertério. risos> cara comecei a suar. Falei, daí deu ruim. Meu estômago virou e não sei o que. Tá, aí fui no, no, no banheiro do McDonald's e é, mandei bronca, exercivou. né? Botei o... o mal de mim. Aí tá, fomos pra, pro ponto de ônibus ali, pra pegar o ônibus, foi pra casa dela. Achou a nota de 20 reais. Pô, quem antes fosse, né? Subi no ônibus. Maluco, começou a revirar o estômago de novo. Eu falei: Caraca, Dani, não acredito, cara. Acabei de ir no banheiro. Aí começou a revirar, revirar, revirar. É que me dando agonia. Eu, igual a mulher grávida dentro do ônibus, fazendo aquela respiração de. <risos> Caraca, Dani eu não vou aguentar, uhum. Dani, Pelo amor de Deus, eu não tô aguentando. E segurando, apertando apertando tudo, aí soltei na esquina dela, maluco, mas dei aquela corrida, sabe, na marcha atlética, porque se eu desse a passada mais aberta já era, né, ah. aí pedi a chave da casa dela, me dá a chave, Dani, que eu não vou aguentar, aí os da Dani, Dani chega, é, dorme cedo, umas 10 e pouco já estavam dormindo, a gente tinha vindo do cinema, eu cheguei batendo, porta abrindo tudo, acordando todo mundo... Cheguei no banheiro lá e pronto, passei mal de novo. Depois chegou a Dani rindo pra caraca. Eu falei, caraca, nunca mais não dá certo. Não como um hambúrguer <risos> cheio de queijo com suco de maracujá, que a mistura não é muito boa não.
1: Isso já aconteceu comigo já uma vez, eu e Elane saímos. Só que eu não falei com ela o que estava acontecendo. Comecei a sentir muita dor e eu já fui pedindo a conta. A Elane Meu achou Deus. que eu estava aborrecido com alguma coisa. <risos> aí entramos... Aí entramos, no... paguei a conta rapidinho, agarrei a mão dela assim, fui saindo, entramos no carro, só que a gente morava perto de onde a gente foi comer. E quando parou na porta do prédio, cara, em vez de estacionar o carro, larguei o carro no meio da rua com a porta aberta, saí correndo pra dentro do prédio, Elane sentada no banco do carro, não entendeu nada. E, cara, eu cheguei em casa, sentei no trono, mas no limite, no limite da... Eu não tinha mais forças, entendeu? A minha... Foi o tempo de sentar e morrer, assim, eu não tinha mais pra onde ir. E a sensação é muito boa também, né? Quando você fala assim, consegui, que vitória, né? Assim, você se sente um... Não, é porque o terror de, de, de se
5: cagar na rua é terrível, pô. É verdade, é verdade.
4: Mas você sabe que a, a, essa vontade que dá, ela aumenta proporcionalmente a distância que você está do banheiro. Também acho, né? também acho. Então, você vai chegando mais perto, ela vai aumentando. Se você... Se, é que a gente nunca experimentou se distanciar pra ver se ela diminui. <risos> Mas, tipo, você vai... <risos> é, então, exato. Você tá numa situação que você não quer nem fazer isso, você nem pensa, né?
1: Você lembra daquele, daquele filme do Extremador do Futuro? É. Extremador do Futuro 2. Tinha um cara que ficou com um, um interruptor na mão. Lembra. Ele tinha levado um monte de... Tinha um monte de tiro sentado. Ele ficava assim... E, e tipo assim, esperando o pessoal fugir pra ele poder explodir o prédio, né? O meu corpo... isso? É isso aí. O meu corpo Isso. era aquele cara nesse momento, entendeu? Ele tava tentando me ajudar e segurar o máximo que ele pudesse travar tudo que tinha pra travar, mas na hora que chegou, o cara que eu sentei, ele falou assim: agora eu posso morrer em paz.
4: <risos> você sabe que tem aquelas horas que é, o, é chega até ter um tiro de distância, né? E você tá baixando, só tá inclinado e ele já vai e acerta ali na frente. Antes de você chegar a sentar, porque você pegou e disparou já, A hora que tava baixando as calças, dispara e acerta o buraco. Você vê que o corpo
1: calcula direitinho, né? Exato. Exatamente. Agora eu já posso, né? Aí libera. Não, é, é claro
3: que é um grande prazer. É um grande prazer.
2: Oh, é, porque eu tô achando que eu tô no podcast de perrengue. E é mesmo, né? Não, não, mas, mas fazer isso
4: é um grande prazer. Você acha que é um, um prazer? prazer? É, um, é, um... é verdade.
2: Ah, se Exato. aliviar? Como? Já, haja mesmo.
4: vista aquela mulher que deu, aquela, que deu aquele testemunho na, acho que na Igreja da Graça, não lembro, na Universal, né? Olha, como que era que ela falou eu nunca tive inveja de ninguém mas se eu tive inveja de alguém é daquela pessoa que senta e diz eu tenho uma ótima de macagada
2: <risos> mas cara, mas é
1: tão bom é tão bom fazer isso que quando acontece alguma coisa que tipo assim, você tem uma situação na sua vida que era uma furada danada mas você dá uma sorte, você fala assim cara, dei uma cagada hoje é, realmente é porque bom. é uma coisa boa, entendeu?
4: cara, eu nunca pensei por esse lado, você tem razão
1: É pelo menos aqui no Rio fala muito isso, né? vou me ilustrar assim, você esqueceu que é aniversário da sua esposa, mas por acaso você comprou um bombonzinho para comer depois da janta aí você chega em casa, ela olha para você e fala assim, você lembrou? aí você <risos> diz pro seu amigo assim, cara, que cagada acertei na cagada, é mais ou menos isso entendeu?
4: Ah, ontem a gente foi no McDonald's também e aí ali na entrada do, do, do drive, aí tinha um, um cara pedindo lá, né? chegou no meu carro falou ah, dá pra comprar um lanche pra mim ou, ou pelo menos pra minha esposa, que a gente tá ali parado tal tá não sei o que, Aquela, né, se lamentando ali e tal, aí eu falei, ah, não, tranquilo espera aí, você espera lá do outro lado na saída, e aí eu pego e, e, e te dou, eu, eu compro um lanche e te dou, né, e você só espera ali na saída né aí, beleza, só que eu fui pedir lanche pros meus filhos, pedir pra minha esposa, eu não ia comer porque eu já tinha comido alguma coisa e, e fui, saí, e nisso e nisso, ah, aí eu peguei o lanche, e aí minha esposa falou olha lá o cara esperando o lanche que você ia comprar pra ele você esqueceu eu esqueci cara, eu esqueci <risos> mesmo, sabe Aí eu falei eu, eu, eu falei, Suzana tá? eu, eu falei, oh, Suzana, você tá com fome Aí eu falei, dá seu lanche pra ele Aí eu peguei a sacolinha que dela isso, lá, com, com aqueles olhos quase chorando, sabe Aí eu dei, eu dei a sacolinha pro cara Ele ficou agradecido Depois lá. o cara
1: tá com a pedra no seu carro Você é, chama
4: então a polícia Você tem que compensar a esposa Porque o mendigo ficou satisfeito
1: Foi um pequeno prazer da vida pro mendigo, né
4: Exato, é E não foi tão grande assim pra esposa Que ficou só com as batatinhas <risos>
3: Pelo menos ficou com alguma coisa. Eu acho que é, uma, é um pequeno prazer também quando o lanche chega, né? Você faz uma encomenda, assim, você pede pelo iFood ou pede pelo telefone, liga, pedir pizza, alguma coisa assim. Uhum. Quando chega, é uma sensação muito gostosa, cara. Nossa,
2: muito bom, muito bom.
4: Caramba, eu não sou ansioso assim, não, gente, pra comer. Ah, Elane, Elane é... <risos> Deus me livre. chegou. Não, eu sou
2: assim. eu pergunto assim, é... quanto tempo... Aí a pessoa fala, ah, 40 minutos, 50 minutos. Aí eu fico ali toda hora, olhando. Se deu 55 minutos, eu já mando mensagem. E aí, já tá vindo? Olha só. Né? Não, e
1: o pior, cara, a Elane, ela, é tipo assim, a gente tá em casa esperando o lanche, né? Eu não tô nem aí pra hora, eu pedi, eu espero chegar. A Ilândia, às vezes, olha pra mim e fala assim, já deu 40 minutos. <risos> tipo assim, eu não sou gerente da loja, né? Eu não, eu não, eu não, eu, aí, eu, aí eu falo assim, aham. Uh -huh. Aí ela fala assim, 45 minutos. Você acha que ele já saiu de lá? É. Tipo assim, como é que eu vou dar uma assim, como é que eu vou saber? Eu não tem bola de cristal, não. Mas eu não falo, eu falo, ah, amor, deve ter saído.
2: Mas é porque eu fico preparando ele pra eu, porque eu vou reclamar, entendeu? Eu vou
1: ligar pra lá. Eu vou ligar pra lá. Ela liga mesmo, cara. E se demorar, ganha, se demorar, não ganha gorjeta, não. Podia ser que nem aquelas, <risos>
4: aquelas pizzarias dos Estados Unidos, né? Ou entregamos em 30 minutos, ou você não paga a pizza, né?
2: Ah, isso é.
3: Cara, é porque geralmente pelo iFood ele fala, né, assim, ah, seu pedido está sendo preparado. Seu pedido saiu para entrega, aí tu já meio que tem uma noção. É, mas depende. Porque aqui,
2: aqui, assim, é uma cidade menor, né? Então, às vezes a gente pede pelo WhatsApp, né? Então, assim. Aí na não roça, tem aqua...
3: sabe como
5: é que é? Não, né? tem
2: iFood também, mas a gente pede mais pelo WhatsApp. Aí não tem aquele acompanhamento, uhum. né?
4: Então, mas eu acho que depende também de quem tá gerenciando isso aí. Eu não sei como que é feito lá, né? Por exemplo, é. se tem um, um, um check-out lá de, de, da saída do motoqueiro, sei lá mas eu já cheguei, chegou o um momento de não aparecer nada, só tipo ah, seu pedido já foi já está em produção, sei lá, alguma coisa assim e, e tá, eu fiquei esperando pelo tempo que foi é, presumido e e depois chega a comida, eu como E aí depois, sei lá, 20, meia hora Depois eu recebo notificação O motoqueiro já saiu para entrega
3: Será que tá vendo outro? Já pensa logo
2: Você já comeu há muito tempo
4: eu, não, eu, Outro dia eu tava aqui eu, eu tinha pedido pizza né Eu pedi E daí no horário Aí a moto passou em, em frente de casa Começou a rodar E como o número fica meio escondido Aí eu falei, já, já fui lá fora, né? eu falei, o cara deve estar procurando e, tem, e, e é meio confuso aqui, porque o, o número da minha casa é 106, e tem o número 105, que é lá embaixo tipo, umas 8 casas para baixo, então é meio desproporcional então se o cara for lá embaixo, ele vai achar a caminha é lá embaixo também ah, aí eu vi rodando ali, ah, eu saí eu falei, ah, é a pizza, aí o cara já parou a moto, descarregou, me deu a pizza e, e aí eu falei, eu só falei pra ele assim é, e o refrigerante? Eu, ele falou, não, não tinha refrigerante. Eu falei, não, eu pedi, era pizza e vinha com refrigerante. Eu, eu comprei o refrigerante, não é nem brinde, né? Aí, aí ele falou, não. Eu falei, de onde que é essa pizzaria aí? Ele falou, ah, é pizzaria do Roma, sei lá. Aí eu falei, ah, não, eu pedi lá na La Espésia, sabe? Aí eu peguei, eu tava com a pizza na mão quase entrando pra dentro e quase... É, aí eu devolvi. Pizza dos outros. Exato, eu ia comer pizza enganada. Assim.
2: Se não fosse o refrigerante, hein?
1: Ô Chico, você falou uma parada aí que, que assim eu não tinha nem pensado nisso assim quando a gente pensou no podcast. Mas que também me dava um prazer legal, isso acontecia muito lá na quando a gente morava na cidade de Bom Jardim. É, às vezes a gente pedia uma pizza. Aí chegava uma, uma pizza, do, a pizza refrigerante que eu pedi e vi uma outra hum. pizzazinha menor. Aí eu falava assim, eu falei, não, mas eu pedi uma pizza só. Aí falou: não, isso aqui é pizzaria. Deu de brinde pra vocês. Uma pizza de banana olha, com canela, mano. que não sei o que. Ah, legal. De vez em quando eles davam caixa de bombom. De vez em quando vinha refrigerante. Traziam assim: olha que não refri... eu comprava é, sem refrigerante, é sei lá, que eu tinha em casa, né? Aí ele: não, tem um refrigerante pra vocês e tal. Aqui em Friburgo aconteceu da gente comprar uma pizza da Dominos e a gente reclamar que a pizza chegou fria e tal. Aí eles ouviram a reclamação e tal. Na outra vez que a gente foi pedir de novo, eles mandaram uma, tipo um calzone, assim, de quatro queijos. Eu falei, não, isso aqui é. falei, é. mas eu não pedi isso não. Não, não, é um brinde para vocês que eles mandaram por causa do último, do mau serviço e tal. Isso aí é Pô, show. é maneiro, dá, um, dá uma sensação maneira, né? Você fala assim.
2: Então, é um pequeno prazer da vida, né? Ganhar brinde. É,
4: coisas que você não esperava. É que nem ó, no McDonald's que eu fui lá, embora minha esposa perdeu o lanche, meus filhos ganharam o brinquedo em dobro, né? Porque comprou dois, aí você ganhava mais dois. Ah,
1: assim. eu vou te falar então. Então o mendigo ficou revoltado quando ele abriu lá o McLanche Feliz e viu que não tinha brinquedo. <risos> <risos> ah, ah, não, mas tá. o
4: dele era da minha esposa, não era Mc McLanche Feliz, era era um quarteirão. Aí
3: ah, o Chico foi pedir o Lanche Feliz, tipo, maçã, iogurte <risos> e, sei lá, um
4: no... hamburguinho da pequenininho. Nozinho.
3: Deu para morador de rua isso aí, ele fica bem, barriga bem cheia <risos> Bastante cheio. sustância.
4: Tá certo.
3: <risos> Mas, cara, a questão de pedido também, eu acho que não é só de comida, né? Assim, quando a gente faz compra online e aí fica acompanhando, assim... Eu, eu geralmente acompanho, né? Tipo, olho lá, ver como é que tá o uhum. rastreamento. Aí, pô, saiu para entrega. Pô, já tá na cidade, já vai entregar. E quando chega, você se presenteou, né? Na verdade, você comprou, pagou é. por aquilo... Mas que parece que você tá ganhando um presente, né? Que é muito gostoso também. Essa e situação. quando chega rapidão, cara, coisa de dois, três dias chega na sua
1: casa.
2: Ah, é muito bom.
3: Compra coisa da
1: China, chega com um mês, assim, rapidinho. Não, da China não, mas se comprar é. da Amazon, entrega rapidão, cara. <risos> não, a Amazon é no outro dia. A Amazon é, é muito rápido. A Amazon é doideira, cara.
4: né como eles fazem isso. Eu,
1: eu pagaria mais caro para receber mais rápido, se me fosse facultado assim, né? Tem opção, né? Mas 10 é. reais você recebe dois dias antes. Pode mandar. Mas,
4: isso tem um nome, isso chama conveniência, né? Então você paga mais caro quando é loja de conveniência. Como assim? não entendi não, por exemplo eu ia comprar um negócio da China, custava, se eu não me engano 50 reais eu ia pagar era uma plaquinha de, de, de vídeo e tal.
5: AliExpress
4: isso, 50 reais, maravilha peguei, comprei, comprei uma e depois já na sequência eu falei, vou precisar de mais uma comprei outra, então deu 100 reais ali com frete, 110 por exemplo Aí eu. Mas quando eu fui para comprar outra, eu fiquei pensando assim, puxa vida, mas eu vou precisar mais urgente. Se essa primeira que eu pedi da China demorar, que eu não sei quanto tempo vai demorar para chegar, eu vou, vou ver se tá aqui pro Brasil tem. Eu já peço aqui para chegar rápido, né? Chegar, sei lá, em três dias chega. Aí eu fui ver, mas tipo assim, o que eu paguei lá é 50, tinha gente vendendo aqui a é 230, 220. Hum, sim. Aí eu mas falei não, Mas mais rápido. Exato. Mas não valia. Não, a minha pressa não era tão Assim. e chegou rápido é que nem ele falou assim demorou um mês um mês tinha chegado ó, as duas chegou uma num dia três dias depois chegou a outra
2: é, eu já comprei Maneiro. coisas assim de demorar seis meses para chegar aí é doído. Eita.
4: É, é já com poucas
1: vezes mas aconteceu
2: é duas vezes.
4: Aham. Uhum. Outro dia eu comprei um mouse, um mouse. Aqueles negócios que você entra lá, fala, ó, oh, é grátis, só paga o frete, sabe? Uhum. Aquela. aquela... <risos> comprei um mouse, né? Um mouse sem fio. Uhum. <risos> Ai, ah, beleza, demorou, sem mentira, uns sete meses, seis, sete meses pra chegar. Nossa. Chegou, funcionou uma semana e parou de funcionar. Mas o,
3: o frete funcionou, né? <risos> você pagou pelo frete, o frete foi ok. <risos> é.
4: <risos> ah, eu paguei. Mas pelo É, o frete funcionou, mas não funcionou tão bem, porque demorou.
1: Mas esse programa não é sobre tristeza. Vamos falar sobre prazeres. prazeres. <risos> Ai, gente.
2: Não, por falar, por falar em rapidez, uma coisa assim que é um pequeno prazer da minha vida, mas é que eu fico tão feliz...
1: Quando eu chego do trabalho.
2: É quando eu, eu vou sair de carro. <risos> Também. Quando eu saio de carro, aí eu vou no meu no percurso todo desde onde eu saio até onde eu tenho que chegar eu passo em todos os sinais verdes, não paro no sinal vermelho. Não, isso
1: aí é toque isso aí não é, é transtorno obsessivo não, como possível, é, um, não <risos> é um
2: prazer da vida você não tem que parar no sinal
3: é um prazer, é,
2: filho você vai passando no verde a vida toda até você chegar onde você tem que chegar nossa, é muito bom, muito bom
3: cara, eu quase, quase passei por isso hoje, eu fui levar a Ana no trabalho de manhã Cara, eu acho que eu parei em um sinal só da minha casa até o, até o trabalho dela, dá uns 10, 15 minutos. Só parei em um sinal, mas eu falei assim, caraca, mas já tá muito bom, cara. Não é? Passei tudo muito verde bom. pra voltar também, não parei em nada, foi lindo, foi muito bom.
4: Ah não, isso <risos> é prazer, lógico. Você não tem que parar, ficar reduzindo, ficar... tá certo.
2: Mas você sabe que prazer pra mim mesmo, a respeito de estacionar, é quando eu acho duas vagas juntas. Vagas, entendeu? Porque... <risos> Isso não, é para eu, para eu estacionar é, com é segurança. Verdade, isso aí é mesmo. Se tiver uma só, olha, tipo assim, um carro na frente, outro atrás, para fazer bal balize. Olha, não. É uma tristeza. Mas quando tem duas, aí eu sei que eu posso estacionar tranquilamente. Nossa, mas que prazer enorme.
3: Pra parar no meio das duas, dane-se Sobretudo quando você
4: está com pressa, né? Você tá você Exatamente. Tem que chegar, é. Aí você vai. Mas um ou outro relacionado a isso, inclusive, é aquele quando você tá, por exemplo, no shopping, você tá procurando um lugar pra estacionar, você acabou de chegar, tem alguém saindo na sua frente. Aí você já. Opa,
5: e você já entra, né? Cara, tem três coisas que me me dão prazer. Uma é, um hobby meu é que é desenhar. Outra é comprar quadrinho. Eu sou meio colecionador de quadrinhos. E outra parada que eu gosto muito é assistir filme filme velho, tipo, assim, filme velho que eu via quando eu era moleque, né? Adoro chegar em casa, tipo assim, por botar aquele filme minha esposa fica assim, eu não aguento, como é que você tá vendo esse filme de novo? Assim, eu sou muito saudosista. Eu sento e vejo mesmo como se eu estivesse vendo de novo a primeira vez, curtindo pra caraca, eu adoro ver filme assim antigo. E eu tô fazendo tipo assim, uma coletânea de, de todos assim, os filmes da minha infância, quase tudo. E agora foi fiquei feliz da vida que eu consegui achar aquele curso de verão. Aham, uhum, eu lembro sessão da tarde, passava direto. Isso, sessão da tarde. Eu falei, caraca, é muito legal assim, você assiste o filme e volta aquela, aquela, aquela sensação da época que você assistiu o filme, né? Que a gente ficava ali em casa, não tinha preocupação. Isso, não, não, aquela, aquela sensação de, daquela época que você não tinha preocupação com nada, a única coisa que você tinha que fazer era passar de ano. A nostalgia. Tinha que né? trabalhar, tinha que ficar hum. preocupado com conta, ter que comprar a fralda criança, Isso, também é aquele momento ali, você tá assistindo o um filme, você se desliga e volta no passado. E eu, pô, eu adoro, cara, adoro assistir, se... tô fazendo uma coletânea só de filmes mesmo do passado. Já peguei Duro de Matar, Máquina Mortífera, o Corra que a Polícia Vem Aí, Férias Frustradas. É... E olha
4: aí, então, esse, eu ia falar disso agora. Porque passou no SBT, Isso. férias frustradas. Foi final de semana passada, não foi? Então, passou esses dias, aí eu falei, falei pra todo mundo, vocês precisam assistir esse filme que é muito bom. É muito Tem bom. Tem uma cena assim do cachorro. E, Isso,
1: <risos> é o antigo, né? É o antigo, com, com o Chevy Chase, né? Isso, o antigo. Isso, o primeiro, o de 83. Exato.
4: E aí, eu assisti até o final, alguns dormindo aqui <risos> em casa. E é o clássico. E aí eu falei, nossa gente, que eu fiquei lembrando, sabe, de tipo, é exatamente essa a questão da nostalgia, você voltar ali, aquela que você tinha vivido antes e tal. Aí essa semana ia passar Férias Frustradas 2, na, na, na Europa, né, Férias Frustradas na Europa. Isso,
1: Férias na Europa. Eu falei, puxa vida, cara,
4: o SBT <risos> quer me derrubar desse jeito.
1: Esse, esse filme que você falou, <risos> Daniel, o Curso de Verão, tem um personagem chamado Sol. Né, que é um, são dois amigos lá que gosta de filme de terror e tal não sei o que aí tem uma cena que que ele fala assim chama, o professor chama ele pelo nome na hora da chamada na sala aí alguém fala tinha alguma coisa assim ah ele não atende pelo nome ele só atende pelo tipo apelido que é Chainsaw Aí alguém traduz como o chinês que vive sozinho. Só que o Chainsaw é do, é do Chainsaw, Texas, que é o massacre da Serra Elétrica, porque eles eram. Uh -huh. eles eram... Faz fissurado é, no filme. Era como se alguém se chamasse Fred por causa do Fred Krueger, entendeu? Só que naquela época ninguém tinha internet, ninguém sabia inglês, sabia nada, né? Aí Chainsaw na dublagem virou o chinês que vive sozinho.
4: Caramba. <risos> Anos é 80, é isso, né, cara?
1: Eu tenho um, alguns pequenos prazeres assim, em relação a livros. Assim, eu gosto muito de livros, sabe? Eu, Elane, sabe assim, eu deixo de comprar roupa, não ligo muito de comprar roupa. Às vezes ela fala, Rodrigo, você tem que comprar uma calça, Rodrigo, tem que comprar não sei o quê. Mas livro, assim, é uma coisa que eu tenho muito prazer de ter, cara, assim, de, de não só de ter, né, mas de ler também, de. Enfim. Agora, comprar um livro. Ele chegar em casa, novinho ali. Eu, cara, é uma, é uma mania que eu tenho, mas que me dá prazer. E acredito que seja de muita gente que gosta de ler também. É abrir o livro e dar aquela cheirada no, no miolo do livro. Enfiar cheiro o livro bom, na... bom,
2: né? É muito cara, bom. Cara, enfio
1: o livro na cara, assim, dou aquela cheirada e tiro assim, olho de novo, dou uma folhada nele. Dou mais uma cheirada. É quase, quase como um xeracolo, assim, né? <risos>
3: uhum. <risos> sentir é. aquele cheiro de gráfica. Aí, fica a ideia. Fica a ideia aí pro Jeff Bezos, que é ouvinte do RP... Pra criar uma essência de passar pra passar na tela do Kindle fica com cheiro de livro. Olha que coisa Ih, boa. Aí,
2: olha que boa ideia.
3: Alô, Jeff Bezos. Aí, ao invés de você produzir, você tá
1: passando, dando a dica todinha pro cara. Eu vou cortar isso na edição e vou registrar essa ideia.
5: Olha aí. Mas se duvidar, logo logo sai essência de livro Jequiti. Olha aí. É alguma coisa psicológica mesmo, né? Porque, por exemplo, eu tinha uns quadrinhos que eu baixava que eu gostava pra caramba deles, e tipo, tinha um quadrinho do Demolidor, que pô, me amarrava naquela história, eu tinha ele baixado, né, pra, na, pro celular, lia ele, só que aí a, a, a editora brasileira, que pode falar, né, a Panini lançou a edição a edição encadernada, e eu fiquei com aquele, não, eu tenho que ter, eu já tinha o bagulho, eu já tinha lido, né, eu já tinha consumido mas eu tinha que uhum. ter o, o negócio físico eu tinha que segurar o uhum. quadrinho é um é um negócio psicológico aí quando chegou eu falei é em época em época destruir-me assim você deve sofrer muito né porque está acabando a mídia é, física né? eu 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 não tenho preferência assim, <risos> eu até é. tenho tipo assim eu, eu opto pela pela mídia digital enquanto eu não posso ter o material físico eu prefiro ter eu, 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 acho que é coisa de colecionador, de ter o produto ali, de segurar na mão, de sentir. Eu, não, eu sou meio, meio velha guarda. É um, é, é um, um prazer.
2: prazer da vida. É só
5: de pegar aquela edição ali. Nossa, agora finalmente eu tenho na minha mão. É uma coisa psicológica, mas tá bom. É, deixa eu que você não, não faça mesmo com sua família, né? Assim, não ser muito possessivo, né?
1: <risos>
4: <risos> oh, um pequeno é, prazer é. que eu tenho. Esse é bem pequeno, sabe? Mas é um prazer tão bom. Que é você poder chegar em casa, tirar o sapato e ficar descalço, andando no chão, sabe?
1: Uhum. Principalmente se você trabalha calçado, né? O dia todo,
4: Exato, né? é, depois que você fica o dia é, todo com o um sapato, calçado, andando, ou de, só de pé, e aí você poder tirar e tirar a meia e fica pé no chão mesmo, assim, sabe? É então, um... aquele chãozinho gelado,
3: sabe? Ah, é, é bom mesmo. Prazer, E aí hoje em dia não só tirar o tênis, né? Tirar a máscara também. Ficar o dia todo no, na rua. Aí quando eu cheguei em casa, tira a máscara, é. assim, nossa, que coisa maravilhosa. É e dá um alívio, né? Quando você respira, nossa, assim.
2: Nossa, é um alívio.
3: Eu curto
1: muito banho, cara, de chegar do serviço e logo tomar um banho, assim, mais por causa, não, nem tanto por higiene, mas por causa de, de, de relaxar, sabe? Tomar um bom banho quente, assim, caraca, uhum. aquela, aquele banheiro empesteado de, de vapor, assim, cara, eu acho assim, muito. É muito relaxante pra mim, é, é muito bom, agradável mesmo. fazer é, isso. mas
4: é mesmo. Até uh, um dos prazeres nessa época de pandemia é ir no mercado e passar um álcool em gel que não tenha é, hidratante. E <risos> o cheiro de aloe. Ah, é, cara. fica
2: aquela mão melada, né?
4: Exato. É aquele né? que fica grudado Toma. na
5: mão, né? Aquilo é uma porcaria.
4: Eu, eu, muitas vezes o que eu faço? Eu não passo aquele que fica na porta, porque tem uma menina que fica limpando os carrinhos com um sprayzinho, né? Com um borrifador e tal. Aí eu vou lá e falo, ô oh, moço, dá uma espirradinha aqui na minha mão com esse daí, que eu quero esse. Eu não quero aquele lá da porta, não.
5: É, cara, aqui no, nos mercados eles passam. Aí passa aquilo na tua mão e ainda passa. Aí você esfrega né, a tua mão pra tirar, só que aí eles já botaram no, 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 no bracinho do carrinho, não adiantou nada. <risos> tudo
1: belado. Cara, eu passei uma raiva num restaurante que a gente foi aqui há pouco tempo, cara, Para entrar no restaurante. As pessoas estão tudo lá de fora de máscara. Aí todo mundo entrou. Quando eu entrei no restaurante eu já fui entrando e tirando uhum. a minha máscara porque estava o restaurante grande todo mundo sentado dentro comendo, sem máscara. Aí eu tirei, aí a moça virou e falou assim, a moça lá, a atendente lá, falou assim, senhor, aí eu oi, ela falou assim, é, o senhor tem que entrar de máscara. Aí eu falei assim, não, eu, eu, eu tava, estava de máscara, eu tirei agora. Ela, não, mas para entrar no restaurante o senhor tem que entrar de máscara. Aí eu parei uns três segundos, olhei para ela e falei assim, então eu, eu passo pela porta de máscara e quando eu entrar eu posso tirar a máscara? É isso que você está dizendo? Ela, não, o senhor só pode tirar na mesa. Cara, mas todo mundo é do restaurante sem máscara, cara Tipo assim, <risos> eu não vou infectar os outros Mas todo mundo vai me infectar, como é que é isso, cara Não, não, não faz o menor sentido Ou você tá é num ambiente que todo mundo usa Ou você tá num ambiente que todo mundo não usa não, não, Pra mim não, não fez muito sentido Aí a Elane ficou na minha cara e rindo, os meninos achando mó graça Porque falaram, ai, tomou um porra uhum. da, da atendente ali não sei o quê? Cara, eu fiquei muito revoltado Aí eu fui, fui, botei bom idiota Botei a máscara, sentei na mesa e tirei Cara, a mesa tava assim, a 5 metros de onde eu tava em pé, cara
5: Vamos agradar, vamos agradar, vamos agradar. Fez o teatrinho,
1: né? É isso aí. A vida é um teatro.
4: Tá certo. Mas é aquela regra, né? É a regra. Mas, ó, ó, por exemplo, ontem eu fui no mercado, eu não sei como que tá aí, mas aqui agora não se põe mais a, o medidor de temperatura na testa, né? Só no braço.
1: Por causa de uma fake news, né? Mas A
3: maior das fake news.
4: É o okay. quê? Então, mas aí o que acontecia? A moça colocava e não tava dando, não tava dando certo, não tava medindo a, a minha temperatura, né? Aí ela falou, ah, vira. Eu falei, põe na testa, na testa pega. Ela falou, não pode, moço, não pode pôr na testa. Eu falei, Acho por que, que não pode? Porque meu patrão não deixa. Eu falei, ah, então, beleza. <risos> Boa justificativa. Então tá certo. Então dá, tá, põe aqui na mão mesmo.
1: Elane me contou um caso de uma, de uma loja que o cara ia assim, é, é, passava, espirrava o álcool na mão com aquele borrifador e media a temperatura na testa. Espirrava o álcool na mão e media a temperatura na testa. fazendo repetida vem, repetidamente. Repetidamente veio uma mulher com uma criança no colo, ele mediu, espirrou o negócio na mão da mulher, mediu a temperatura na testa. Na hora que ele foi fazendo a criança, ele espirrou o álcool na cara da criança, achando meu que... É, achando que Ai, eu quero ter um se enganou, se a criança começou Deus. a gritar. Coitado aqui, criança, eu tô mano. rindo, não é disso não, mas enfim, me senti não, mal é, agora.
4: Eu entendo que é meio intimidador, né? Você chega no, no, no mercado e alguém aponta algo pra sua cabeça, assim, né? Ele, ele fica meio intimidado, sei lá. É meio é, Isso
1: faz parte da minha profissão, né? Então eu já estou acostumado que as pessoas não gostarem muito disso. <risos>
4: é, exatamente. É, uh -huh. Mas você é o que está apontando, geralmente. Então, é, não, então você é. sente um certo... Pra, é, há um prazer nisso, envolvido.
1: Você não pode apontar isso para <risos> mim. Ouvi muitas vezes. Mas enfim. É. Então, mas aí... E eu, tinha, eu, eu sou policial, tá, gente? Pra quem não sabe, que se eu... <risos> sei lá o que você dá pensar que eu tô apontando pros outros aí, né? <risos> é, tá.
4: eu Mas, então, eu já tinha... Sabe quando você vai automatizando as coisas? De... Por exemplo, então, eu hum. entrava no mercado, a pessoa já vinha com a, a, a pistolinha de temperatura, punha na minha cabeça e eu já passava, porque já apitava, né? Ele apontava, apitava e eu já continuava andando no mesmo passo. Eu não precisava nem mudar é, o passo. É, né? fazer Exato, era rápido. Só que aí começou com um problema. Primeiro, começaram desligando o sinalzinho lá que faz, o, a, o apito. Aí já me começou a me complicar, porque tipo... Sabe que você dá aquele passo em falso? Você não, não, não sabe se vai, se fica, porque não sabe se não mediu, sabe se, se não mediu. mediu. Uhum. É, porque uhum. eu ia, apitava já continuava, né? Agora não, aí, agora é na mão. Então fica mais difícil ainda, porque aí eu não consigo manter o fluxo <risos> do meu passo. E, e aí essa... Esse é um pequeno prazer que eles me tiraram quando te pararam de medir na testa e desligaram o sininho, o sininho lá do negócio.
1: É, isso aí também é toque, tá? É igual o Delane, só pra... Depois vocês procurarem um médico aí. <risos>
2: maluco, Ai, gente, vou né? falar em é mercado. Serve pra mercado, pra qualquer, qualquer outro lugar que tenha fila. É, ir pra fila do caixa e ver que não tem ninguém na fila. Você é o primeiro, você é o próximo. Aí a atendente pra fala mim, assim, próximo
1: e é mim, você. Pra mim não funciona... Não ah.
4: funciona isso. Por quê? Eu já falei isso... Porque, assim, eu já falei isso o minha esposa, que eu já sou resignado nesse tipo de coisa.
1: É porque o Chico, ele vai na preferencial, porque ele usa botinha ortopédica. <risos> é, não vem é triste.
4: <risos> é porque, assim, pra <risos> mim... Nunca dá certo as coisas. Assim, mesmo que pareça que vai dar tudo certo, não vai. Tem alguma coisa que vai acontecer.
5: Vai dar tudo certo.
4: É, é tipo, pra mim essa música eu nunca cantei. Eu, não, já cantei assim, mas não funciona. É. Mas assim, por exemplo, tem uma fila com 10 pessoas e tem uma outra fila com duas pessoas. Eu vou na fila de duas pessoas, essa fila vai parar. Por qualquer motivo ela vai parar. Ou porque o cara da frente não consegue passar o cheque, ou porque trava, sei lá, qualquer coisa. Ela vai parar. Se eu for na de dez pessoas, ela vai parar também.
2: Ou seja, nunca vão pra fila do Chico.
4: Exato. Então se, se você estiver me vendo e, e estiver uma fila e eu estiver nela, você vai pra outra, porque tende. Então é um milagre
5: a gente conseguir gravar, né? Com o Chico. Mesmo,
4: é, exato, é por aí. Quantas vezes, cara, eu cheguei, ou tem alguém lá que, ah, errou alguma coisa, vai ter que ir lá devolver, ah não, o preço não era esse, aí fica naquela discussão que você perde lá, o caixa perde 5 minutos até alguém ir lá pra ver o preço, ou, sei lá, o cheque não tá indo, não tá passando, e uma vez, uma vez chegou, aconteceu exatamente isso, eu era o único da fila, então cheguei, o que aconteceu? Acabou o papel. Não, não seria suficiente acabar o papel se não tivesse acabado o papel de tudo ali. Ou seja, a moça teve que pedir para o rapaz ir lá no moxerifado pedir uma outra caixa de rolo de papel para ela pôr um na máquina.
1: Entendeu? Pô, Chico, esse programa aqui não é sobre a Lady Murphy, não, tá? <risos>
2: então é um pequeno prazer que você não tem, né? Esse Exato. Esse vou mudar o um título Exato.
1: desse programa, cara. Assim, é coisas que nos irritam parte do <risos> Eu tive prazer e agora não tive mais. Exato. Mas você teve, mas você teve prazer em é, contar é. isso. Pra mim foi um prazer ouvir isso e, achar, e perceber que não é só comigo. É,
4: eu só, queria, eu só queria dizer. Eu só queria dizer isso. Eu só queria dizer.
5: Pô, cara, eu vou te falar. Eu... Aqui em casa quem faz as compras sou eu. Eu normalmente vou no mercado. Estou na rua, estou com a moto, então fica mais fácil. Daí me manda a lista das coisas. Cara, eu desenvolvi essa, esse, essa resistência a mercado. que tem gente que vai, já, pô, já fica bolado, já fica estressado. Se está na fila, que demora, que o cara não anda, que não sei o que. Eu, me, eu meio que desenvolvi um, uma resistência a isso. Não me incomoda. Eu fico ali na fila parado, um tempo que tiver que parar... Tipo assim, se tá demorando pra caraca pra rodar... Eu fico ali no celular olhando alguma coisa... Vendo alguma coisa, vendo um vídeo... Ou lendo alguma coisa... Ou... Se distrai eu fico tranquilo, cara... Eu, graças a Deus eu não tenho estresse nenhum... Quando eu vou no mercado, eu vou de boa... Porque tem gente, caraca, que vai no mercado... Mano. O cara vira, vira do avesso... Fica bolado, fica nervoso com tudo... Tudo que ele vê tá errado... Ah,
2: eu amo ir pro mercado... Não,
5: amar, amar eu não amo, Elaine. Mas eu não me estresso... Tipo assim, eu boto na ah, minha eu cabeça... Amo. Se eu tô lá... <risos> Por que eu vou, uhum. vou ficar me estressando?
1: Elane é mais animada para ir pro mercado Do que a escola dominical
4: Olha aí
5: Ai,
2: que ridículo, Deus. gente começar, é. a vender,
4: começar a vender coisas na escola do dominical é eu, Mas você sabe que Botar umas latas de salsicha lá Eu Até por essa, essa minha condição De tipo, é, fila pra mim é uma coisa normal E ela vai acontecer é, eu, eu encontro um prazer. Você
5: precisa de prazer na sua vila. Então,
4: eu encontro um prazer nessa fila que é conversar com as pessoas que estão na fila. Ah,
2: Chico, você é desses? Não. Eu sou, Caiu cara. Caiu meu conceito agora.
1: Eu, eu, vou, eu vou desconectar você.
4: Eu vou Não, desconectar você. Vocês estão... Olha, ah. olha, olha bem o <risos> que vocês estão falando, gente. Nós olha somos aí, cristãos, entendeu? E nós temos o direito e o dever... Co...
2: O direito de... de deixar as pessoas quietinhas na fila. Car... O
1: direito. Tem o direito, tá lá na norma do mercado.
4: <risos> de falar com as pessoas e, possível, transmitir a nossa. Nossa aura cristã para essas pessoas, entendeu? Tá lá no catecismo de Heidelberg.
1: Não. É. Chico, tá nas normas do mercado. É proibido fora a fila, é proibido entrar na fila de 10 volumes com o carrinho cheio, mas é permitido pregar o evangelho, é permitido puxar
4: conversa. Tá lá. Eu não moro no Paquistão, cara, eu moro no Brasil. Eu só quero saber
3: que pai, com que paz você transmite a palavra do Senhor na fila do mercado, com ela travada 40 minutos. <risos> Não, mas o que eu
4: tô dizendo... Eu não tô dizendo, eu não tô dizendo que eu estou chegando para a pessoa e falando... Você conhece a palavra de Deus? Eu não tô falando isso para ela. Não, ele fala assim... Tô... O, Lula,
1: o Chico chega no mercado e fala com a pessoa está assim, tá mó silêncio. Aquela filha enorme. Aí ele fala assim... "É, Há dois mil anos atrás, Jesus pegou um monte de mercador assim... E botou tudo para correr. Estava tudo no tempo vendendo as coisas. Igual isso aqui, assim. Ó. Aí a pessoa... Oi?
4: Não, não é bem isso. Mas... Eu falo assim, é da questão de você se comunicar com as pessoas e abrir essa, essa oportunidade. Hum.
1: Eu queria saber como é que você entra na conversa, Chico.
3: Explica aí pra mim. Ô, Rodrigo. Não, Rodrigo. Sabe o que acontece? Deixa eu falar, Chico, rapidinho. Sabe o que acontece? É porque o, Rodrigo, o, o, o Chico ele tem esse ministério de evangelização e fila de mercado. Ele tava reclamando agora aqui <risos> É bem específico a, as filas travam comigo Ah, sempre a fila que eu tô demora É para ele ter tempo de pregar o evangelho, entendeu? Hum, tá tudo entendi. explicado agora, pô Isso aí Lua trouxe luz
4: Eu não tinha pensado nisso, mas agora que você disse
3: É o um ministério, pô. É,
4: Rapaz É aquele tal negócio que você fala Eu não vou ser pastor e Deus te leva para lá, né?
1: Exato
3: Desceu o
4: rolo agora a... É, não tinha. Escamas caíram dos meus olhos. Aí daqui agora. a pouco
1: tá o, Chico lá, tá o Chico abandonando a família e partindo pra morar no mercado.
4: <risos> não, mano, você é funcionário do mercado, né?
1: É um missionário. Foi embora. Deus me
5: chamou, eu tô aqui. Não saio.
4: Tá certo.
5: Eu falei: Senhor, quem pecou pra que, o Chico, pra que a fila do Chico não andasse? Foi o Caixa <risos> ou foi o cara que tá na frente dele? Não, isso aconteceu pra que o Chico fizesse a vontade do meu pai. <risos>
4: Exato, para
5: que Deus fosse exaltado, o Chico né? Chico
2: vai conseguir um trabalho de, de caixa de mercado, que aí ele não. fica lá o tempo todo conversando com todos.
5: Ih, aí a fila não anda mesmo.
2: <risos> então, outro dia, eu tava passando minhas compras no mercado, e a, e a atendente tá assim, a caixa tá assim, passando a, as minhas compras pro rapaz que tava embalando, né? Aí, eu passando as compras, ela pegando, passando lá no negócio do preço e comentando... A respeito das minhas compras com o rapaz que tava embalando. Aí ela passou um negócio e virou e falou assim... Nossa, isso aqui é muito bom, né? Aí passou... É, <risos> esse aqui eu não gosto muito, não. Aí pegou o outro... É, isso aqui é bom pra fazer não sei o quê... Agora, isso aqui eu nunca comi e tal, falando das minhas compras. Gente, <risos> acredita? Olha
1: aí, Como é que o chamado dela era pra ser comentarista de alguma coisa <risos> na TV. Tava eu desemp desemprego aí, cara? Gente. É igual o Galvão Bueno trabalhando de caixa no
4: mercado. Imagina outro dia, tava na fila do, do açougue, assim dentro Sim. do mercado, mas no açougue, né? Então tem você pega lá,
5: vem o homem é, das você pega
4: você pega a senha aí, espera e aí vai chamando pelos números ali. pô Isso é ridículo, por quê? Então, você não precisa ficar esperando, você olha o seu número, você fala, vou pegar outra coisa e volto depois. No mercado é. aqui não funciona que direito é nice.
5: esse papel do açougue, nós ah, meio zoneado. Mas tudo bem, mas aí é culpa das pessoas, né? Não é culpa Exato. do sistema. O sistema
4: é bom, né? As pessoas que não colaboram. Mas aí eu tava, eu estava ali, hum. aí meu número era, não lembro, sei lá, 308, tá? E, só que já estava com o número. Aí chegou o o 307, eu não, eu não lembro como foi direito, mas é tipo assim, pulou, acho que alguém na minha frente tinha... Ah não, verdade, a, a, a moça que era o 307, ela não viu o número dela, e nisso pulou pro 308, que era o meu número. Eu vi que ela tava ali meio aflita, que ela não viu e tal, uhum. né? E o que que eu fiz? Eu falei, não viu, pode ir lá, o seu número tava antes, né? Eu, eu percebo que você não viu, pode ir lá, ele, ele te atende, né? Eu espero e, e vou, né? Só que ficou o número 308 lá e, e OK. E eu esperando porque eu mandei a, a, a senhora no meu lugar. Só que aí chamou o 309, que uhum. o cara, o outro, foi um outro atendente apertou, foi pro 309. E eu fui lá para falar, ó, eu tava só esperando ali e tal. E aí é uma senhora, eu vi uma senhora atrás comentando de mim, e ela falando de mim, claramente, né? Aí ela falando, né? Ficou meia hora esse 308 aí, esse cara dormindo aqui na frente. <risos> Mas falei, não sabe da história? Não fala nada, né? Eu falei, eu tive vontade de dizer, mas tá tudo bem, mas não adianta querer explicar.
5: Aí, Chico, que... deixa eu te falar um negócio que foi um prazer. A minha que? mãe gosta de ouvir a sua voz. Olha, que bom. É isso, cara. Aí, quando ela ouve o um RP, ela comenta. Ah, tem um rapaz que ela tem uma fala tão mansa, assim fala devagar, eu gosto de ouvir. Olha, quando...
2: que legal. Que
5: legal.
2: Aí, um pequeno prazer pra tia Zezé e um grande prazer para o é, um Chico agora.
4: Eu fiquei feliz agora. Eu vou até <risos> fazer uma voz, mais, uma voz mais mansa, assim agora, pra ficar Posso mais... falar um
1: negocinho e depois eu tiro na edição? É. Eu também gosto, Chico, da sua voz. Eita,
4: <risos> só, só, só,
1: só. Sério, o Chico tem uma voz gostosa, o Chico tem uma voz agradável, Isso. entendeu? Assim. Ele fala
4: manso, ele fala bem.
1: Por isso que
5: ele, por isso que ele apazigua tudo nas filas. É.
4: é. Você sabe que a única pessoa, é, por exemplo, eu não gosto da minha voz porque é minha voz, né? Eu não ou escutar ela gravada, aquela coisa. Você escuta sua voz gravada, você não identifica ela como uhum, sua. Você uhum. acha que é de outra pessoa e eu acabo não gostando. Falo, puxa vida. Eu já acostumei já é. com a minha, né? Mas é então, mas é natural. Eu sei que a, a a voz que as pessoas ouvem é, que eu ouço quando é minha voz gravada é a mesma voz que as pessoas ouvem, né? É, é que eu não ouço dessa maneira,
1: Chico. Antes da gente encerrar esse bloco, você poderia mandar um beijo aí pra tia Zezé com a sua voz aveludada?
4: Como que. Mas como vocês querem que eu faça isso? Ela é casada? Ela é solteira? <risos> <risos>
2: aí pra você vai fazer diferença, Chico? É.
4: Olha só. <risos> um beijo, tia Zezé. Olha, é um prazer saber que a senhora gosta da minha da minha voz. É, eu fico com vergonha de falar essas coisas assim.
1: É. Ela é mãe do Daniel, mas é minha tia, tá? Por isso que eu falei tia Zezé. Falei assim, ah. Alguém vai entender, ela falou, ah, era mãe do Daniel, ele mandou um abraço pra tia, um beijo pra tia, né? Ela é minha tia, minha tia Sim. Zezé. Tia Zezé, beijo pra você.
5: Uma coisa que me dá prazer é que eu faço compra com uma mala eu comprei para viajar com a minha moto, um alforge, né? E aí eu chego no mercado, eu compro, já vou ajeitando tudo dentro da mala, chego no caixa, pago e boto tudo dentro da mala sem ter que comprar saco nenhum. Me dá um prazer danado quando a moça do caixa pergunta, você quer, quer sacola? Eu falei, não, não, precisa não, eu vou arrumar aqui dentro da mala.
4: Pera, é, eu não entendi, vocês pagam sacola, é isso? Como que é?
5: É, aqui no, no Rio tem que pagar.
4: Aquela sacolinha de mercado?
2: Aqui alguns mercados não pagam isso. ainda, é. Aqui é oito centavos Eita. no extra. Por
4: sacola? Cada uma. Cada? Sacola? Uhum, cada aí.
1: sacola. Uhum.
4: Eu, não, não por nada, mas o, o mercado está explorando esse mercad esse, essas sacolas aí.
1: Não, não. É uma lei, Chico, pra evitar o consumo desenfreado.
4: Não, eu não tô dizendo da lei, eu, eu entendo a lei. Eu tô dizendo que o valor dessa unidade dessa sacola está muito
5: caro. tem uma exploração em cima de, dessa sacola, é. tem, tem mesmo.
4: Eu, eu falo assim, ó, eu lembro que eu, eu, eu trabalhava numa fábrica de sacola, é isso que eu tô falando.
5: Olha aí.
1: Chico, quem é, quem é você, Chico? É o quem cara que é a, a Cada dia que passa eu vejo que eu conheço menos o Chico, cara.
5: Em vez de eu conhecer mais, eu conheço menos. É sempre uma surpresa. 40
4: anos, cara. Tu fiz muita coisa na vida já, né?
5: Ele parece aqueles personagens da música do Raul Seixas.
4: Então, mas eu falo assim, ó, eu, eu não sei quanto que tá agora, mas um milheiro de sacola custava, sei lá, 50 reais, mil sacolas, né? Então.
1: Aqui, cara, como a gente tá falando aí de, de mercado, eu lembrei é. de um uma coisa que me dá muito prazer que é cozinhar para pessoas que eu amo cara assim seja de casa da família né eu não, eu não sou uma pessoa que eu gosto de cozinhar assim ter aquela responsabilidade de cozinhar fazer almoço fazer jantar e tal uhum. mas elano sabe às vezes no sábado assim eu, ah deixa que sábado é por minha conta Aí gente, eu vou só
2: pra dizer, hoje é sábado. Quero jantar uma coisa legal, hein, Rodrigo?
1: Elane, eu não vou, não vou nem responder, porque isso depende de quem tá ouvindo. A pessoa uh. pode estar tá ouvindo uma terça e não vai fazer sentido. Não,
2: eu estou dizendo que hoje é sábado. Uh
1: -huh. Eu não falei todo sábado. É esse tipo, esse tipo de coisa que me desestimula de cozinhar pra
4: vocês. Já perdi o prazer. Já tirou meu prazer
2: todinho. Tá vendo, gente, como ele
4: fica
1: nervoso, gente? Tô pra... tá vendo?
4: É que ele tá um negócio. O prazer não pode ser uma obrigação.
1: Tá? Exatamente, exatamente. Mas aí eu pensar assim... Mas é. eu pensar assim, poxa, sábado eu vou fazer uma, sei lá, vou fazer uma torta de frango, alguma coisa assim. Preparar uma coisa, procurar receita, cozinhar e ver que ficou bom, que as pessoas gostaram. Cara, isso me dá muito prazer, sabe? Muito mesmo, assim, é um, acho que poucas coisas, assim, num no ambiente Nosso de familiar me dá tanto prazer quanto ter o cuidado, né, cara? Eu acho que cozinhar para outra pessoa é você demonstrar amor por ela com suas mãos. Você né? vai você vai cortar, é você vai preparar, você vai experimentar, você fazer não, eu quero que isso chegue num um produto final que é uma prova de carinho para a pessoa, né? Tua, assim, pessoal. É e, e por outro lado, assim, é, isso já não depende mais do, do que eu faço, né? Eu, eu procuro sempre fazer meu melhor. Mas é, às vezes você cozinhar para amigos, os amigos sentarem, e comerem, não falarem absolutamente nada, me frustra um pouco. Mas quando alguém chega e fala assim, poxa, isso aqui tá bom, hein? tá gostoso e tal, nossa, é muito bom, é uma sensação muito boa, assim, de, de objetivo atingido. Quando a pessoa não elogia, você fica assim, será que tava ruim? Será que a pessoa não gostou, né?
4: A minha mãe falava assim, que quando a comida tá boa, não precisa falar nada, basta você repetir, entendeu?
1: Eu sei que você vai falar, basta arrotar, pegou ah. é lá na China, é, não. <risos> não, lá na China que é assim, as pessoas arrotam pra mostrar que gostaram da comida, né? Às vezes, às vezes a gente cozinha para é. algumas pessoas aqui em casa, assim, amigos, né? Vem aqui e tal. Aí depois o fala assim: e pessoal gostou, hein? Comeram, repetiram, não sei o que. Realmente, isso é uma verdade, Chico.
4: É, exatamente. É. É. é, porque se fica naquela, a pessoa come, ah, não, eu não estou satisfeito. até lógico, salvo as pessoas que têm realmente aquela que se contém, né? Fica um pouquinho mais. Uh -huh. Depende da pessoa, lógico, né? Mas uh -huh. aquela que fala: puxa vida, eu vou comer mais. Quer mais? Não, pode pôr, pode pôr e tal. Eu lembro uma vez que eu tava na. Eu comer, ele deixa de ser um prazer quando você é forçado. É aquela coisa, que nem eu falei antes. Quando passa a ser obrigação, ele deixa de ser um prazer. É, ou Mesmo quando
1: que... você quase morre de cagar, igual o Daniel, né? <risos> Exatamente. <risos> Também ele deixa de ser. Eu, um lembro, prazer.
4: eu lembro uma vez que eu fui, tinha um amigo meu, e ele tinha arranjado uma namorada numa outra cidade. Aí ele convidou eu pra ir junto. Né, com ele lá, não né, sei lá para que, que ele Peraí, Chico, fosse...
1: antes de você continuar, se eu te perguntar: vai ter alguma coisa de prazer nessa história? Que você só traz história de derrota.
0: <risos> a gente
1: conta de prazer e você mete nas derrotas. Vem uma de prazer e uma de derrota.
4: <risos> mas vai lá, eu Chico, vai lá. Eu não sei. É que tem a ver com comida, mas aí eu não sei. Se tem prazer, eu não sei.
5: Mas teve. Não é igual aquela história que você contou lá da, da vigília, não, né? <risos> que era de derrota. São <risos> é,
4: um sucessos da vida da de gente depois que a gente passa, é, mas enfim. Aí gente, ele convidou eu e aí ele ia almoçar. Ele ia ficar o dia todo lá, né? Aí ele ia almoçar lá na casa da menina. Só que aí ele comentou pra mim: Ó, se qualquer coisa na hora da comida você pega, tá? O pessoal aqui não deixa o pessoal servir, não. Eu falei: tá bom, né? Só que aí a, a mãe da menina falou. Ô, Francisco, você quer comer? E já foi pegando o prato e tal. E ela começou a fazer aquelas misturas que eu não acho tão bacana, sabe? É, tipo... e, ela,
1: e ela nem tinha intimidade pra isso, né? Que te chamou de Francisco.
4: Ah, exato, <risos> é, é. é. porque eu me apresentei assim, né, tal. Ah, ah, então ah, tá. Aí ela começou a fazer aquelas misturas, tipo, macarrão com feijão, hum, sabe? Delícia. Eu gosto.
1: Delícia. Ah, não, <risos> não pode, sangue. eu Não pode, macarrão. Adoro é sujar macarrão. Adora
4: sujar o queixinho. Ou é feijão, <risos> entendeu? Aí você põe uma farofa e, e uma salada. Mas só que é tipo assim, sabe? Não, foi aqueles pratos de servente de pedreiro, uhum. sabe? Que eu olhei, a hora que ela tava uhum. na metade, eu já falei, meu, não vou aguentar. E ela ainda adicionou, <risos> entendeu? A Mais na, ali naquela quantidade. Ah, uhum. Aí eu fui. Aí ele o cara e o meu amigo olhando para ele. Eu falei para não deixar colocar. Tipo, eu avisei. Né? Eu falei, tá bom, né? E você vai comendo, comendo, e você não quer deixar porque você não, né? Tá, tá ali, fica chato, vai que a pessoa acha que está desfazendo da é. comida e tal. Se fosse o Rodrigo, História. ia ficar chateado. Aí <risos> e eu comi, eu sei que, mas sem mentira, eu não consegui. Eu comi o máximo que eu consegui dali, mas ficou mais da metade daquele daquele prato, né? E aí eu sei que eu fiquei muito chateado com aquilo, porque eu falei, puxa vida, de repente a pessoa fez com tanto prazer, né, nessa mesma é. intenção do Rodrigo, de tipo, nossa, visita, olha, pessoa de fora, é, é, sabe, amigos da minha filha, eu fazer... E, e eu não pude retribuir para ela, eu fiquei mal. Com aquilo, é uma, é, realmente era uma derrota, né? É,
2: com certeza, eu tô aqui. Até Nossa,
4: gente. Tô mal. Ô, então, Chico, pequenos prazeres Eu não sei se eu já contei é, em outro
1: podcast, mas teve um amigo meu que trabalhava de carregador de mercado, entregava as compras nas casas das pessoas. Já contou já. Ah, então já deixa. contou
2: no terreno Então deixa. Não, pode contar de novo. Vai que eu a pessoa não
1: aguanto, Eu não, eu não aí, Enfim, eu enfim de aí ele chegou lá, a pessoa da casa lá que ele foi entregar as compras, ele e um amigo, né? Parou o caminhão, desceu, entregou as compras. A pessoa falou assim, assim para ele, uma senhora: vocês querem comer um. Quer fazer um lanchinho? Aí eles, aquele pequeno prazer da vida, né? Falou: pô, vão me dar bem, vou, né? não vim aqui para isso, vim só para entregar. Aí ele, ah, queremos sim e tal. Aí a mulher, só um minuto. Aí eles sentaram lá no quintal da mulher, tinha um tronco lá, eles sentaram assim e ficaram esperando. A mulher trouxe uma, duas cambucas cheias de canjica para eles, quentinha canjica, hum. né, com leite, assim, não sei se... Sabe o que que é, né? Sei.
4: Canjica é doce, e Canjica né? é doce.
1: É. Só, que, tá. só que esse Aí meu tem... amigo, ele não comia canjica. Aí ele hum. ficou com aquele monte de canjica na mão, assim, e tal. E a mulher entrou lá para ver as compras e tal, e o outro ficou comendo do lado dele ali. Aí o que que ele pensou? Ele falou assim, pô, cara, atrás dele, de onde ele tava sentado no tronco, era tipo uma chácara, assim. Tinha um monte de mato, de árvore, assim, ele falou, pô, vou jogar essa canjica fora, porque eu não vou devolver pra mulher, né, isso cheio de dizer que eu não como, porque é. eu tenho nojo de canjica e tal. Aí ele olhou para um lado do olhou pro outro, não viu a mulher, pegou a canjica e varetou na direção do mato. Cara, o cachorro da mulher tava passando na hora, ele deu um banho. Deu um banho de canjica. Deu um banho de canjica no cachorro. O cachorro peludo. Diz que o cachorro tomou um susto, eu olhando para ele, aquele monte de canjica pingando. Aí isso que ele Cara, eles saíram correndo da casa da mulher lá Largou canjica no chão, entraram no caminhão e foram embora Você vê que, Ai, que, que doideira, Deus, cara Ficou, ficou pior é. ainda, né Ah, foi triste, mas foi engraçado
4: Um pequeno prazer nessas coisas de comida É quando você sai pra comer com umas pessoas ó, Com os amigos, seja quem for, né Sai comer fora, em algum lugar e tal e alguém lá fala, pode deixar que eu pago. Eita, é. Que isso é
3: bom demais. Bom. Ai,
4: nunca aconteceu é, comigo. Isso é maravilhoso. Só que isso só acontece no final, né? Uh -huh. Geralmente quando acabou a refeição. Porque é lógico, você fala que vai pagar antes. É. Ah, claro, né? Por razões
5: óbvias. É. Por razões óbvias. É isso porque o cara gostou, né? Ele ficou tão feliz é. com a refeição. Né? Eu pago de todo mundo.
3: Luan, tem mais alguma aí anotada? Cara, aí? eu tinha de dormir. Não, eu, tinha, eu gosto de dormir com barulho de chuva. É um prazer zaço meu.
2: Ai, é gostoso. Ah, isso é muito
3: bom. E dormir sem colocar o despertador para despertar, cara. É muito bom também.
2: Nossa, a sensação de liberdade, né? É muito bom. É gostoso
3: demais.
1: <risos> para poder dormir à vontade, né? Sabe o que é legal, Luan? É você, tipo assim, você vai trabalhar amanhã. Eu boto meu relógio aqui para despertar 8h20 da manhã. Que eu... Assim, não porque eu durmo, eu durmo até tarde. Porque eu trabalho <risos> do lado de onde eu moro, né? Bota pra despertar às 8h20, aí tu tá naquele sono gostoso assim e tal. Aí tu acorda assim, pega o relógio assim, um som danado, né? Pega o telefone dá uma olhadinha assim. 5h40 da manhã, fala, ô oh, <risos> delícia, né? Quase 3 horas pra dormir, dá um Ai, prazer é.
4: danado ah, também. Sim, verdade. Você acordar antes do despertador e poder é. prolongar, né?
3: O despertador, cara, o despertador, eu já não tenho usado tem bastante tempo. Uhum. Porque eu acordo cedo sozinho, já, assim. Tipo, acorda. É um normalmente eu acordo 7 horas da manhã sozinho. Só que, aí, tipo assim, agora, no, no, no que eu tô trabalhando aqui, a gente tá com um ponto digital, né? Tô trabalhando de casa, uhum. aí eu acordo, vou lá, tipo, eu sei que eu, tenho, eu entro às nove, aí, tipo, eu posso acordar dois minutos pras nove e bater o ponto. Só que eu acordo sete e pouca e tal, aí faço café, dou uma lida, vou enrolando, né? Uhum. Só, que eu pra, só que eu tô pra mudar de, de área que nem ponto eu vou precisar bater. E, então, aí menos que eu precisar mesmo de despertador. Isso é bom demais.
2: tá. Uhum. Vai dormir o dia todo.
3: Não, eu não consigo, cara. Eu acordo às eu acordo <risos> sete maravilha. e pouca sozinho. Eu acordo sete e pouco, oito horas no máximo sozinho.
2: Isso é ótimo, é. muito bom.
4: Uma, uma outra, outro prazer, pequeno prazer, assim, é poder. <risos> outra,
5: outro outro é. que outro, você não trouxe nenhum ainda.
4: Não,
5: prazer. eu falo
2: assim, Chico, outra derrota. roda, esse é
5: um prazer. Isso, gente, vocês têm que entender que o Chico tem prazer em contar derrota. <risos> Pode ser, é, pode ser. Ah, não, mas esse Pô, eu achei ele é o cara que supera tudo. Tô, eu, tô, eu tô
1: gostando, eu tô achando divertido. A mim tá sendo tá um no prazer. Ensino. É aquela coisa. Ah, Ai,
4: gente. Não, mas um prazer que é, é, é até próximo disso daí que, que o Daniel falou: é do, de você poder maratonar uma série sem estar tá preocupado. Uhum. Entendeu? Uhum. Como assim? Preocupado assim, ah, não preocupar que você vai ter que acordar amanhã ah, cedo sim, e, e tal. Amor. Que você tem coisa pra fazer e que você tá lá só assistindo série, sabe? Cê,
5: é, tá é ver com, com a cabeça tranquila. tranquila.
4: Não, o que, que você tem que fazer? Não tem que fazer nada. Eu vou maratonar aquela Essa série. Essa é a minha vida
1: todo é, dia. É
5: Mentirosa
1: <risos> gente. Não, mas é bom, é bom. É bom quando você tira manhã? aquele sábado que você fala assim. Amanhã, eu não trabalho hoje, amanhã eu não vou tocar na igreja, não tem escola dominical não tem gravação, não tem que editar eu não tenho que fazer nada, hoje eu posso ficar deitado no sofá, assim, é, é bom mesmo é bom, é gostoso
4: exato, gostoso exato.
5: o prazer que eu descobri recente foi viajar né? eu comprei uma moto Descobri esse prazer de, de A gente compra, veículo, roda Vai mais para trabalho, não sei o que Eu nunca tinha viajado, eu sozinho Sempre viajei com parente com meu pai Com, com, com meus irmãos, que tinham carro uhum. Mas depois que eu comprei a moto Eu descobri esse prazer, né Que o pessoal brinca muito, em negócio de moto, né De, de... cair na estrada, descubra a sua vida E etc, etc a Cair na estrada é perigoso, né, cara
1: melhor ideal é não cair <risos> Que piada ruim, né
3: eu pensei nisso também melhor é não
5: cair então cara você pega ali vai embora sabe aquele aquele momento ali aquelas duas três horas que você está pilotando para mim assim eu achei muito assim uma experiência muito gostosa e eu fui para Friburgo né pra onde o Rodrigo e a Elaine moram cara subir aquela serra ali nossa que sensação espetacular que você sente né a moto está ali mais mais contato com com o vento a brisa, então você vai sentindo a, a viagem, parece que é mais, você sente uhum. mais aquilo. Você tá vendo tudo, vai que você tá tendo mais contato com a natureza.
2: É, pô, e, e é um percurso bonito, né? Ali. Não,
5: pô, lindo, lindo. Já fui para Rio das Ostras, né? Rio das Ostras, Macaé, e a Serra. Aí a Serra de Friburgo, Cara, muito gostoso. Aquelas três horas que eu tô pilotando a moto ali. Vindo pra cá, assim, eu, parece que eu me desligo de tudo, tô ali curtindo a natureza, o piloto maneiro. assim, curtindo mesmo a viagem, eu acho que é uma experiência assim que, que a moto trouxe, que, tá, que às vezes com o carro, às vezes a gente não tem, fica muito isolado ali, fica ouvindo uma música, não sei o quê. com a moto não, você tem que ficar focado mesmo no que você tá vendo, tem que prestar atenção em tudo, porque se o acidente com o carro é perigoso, com a moto é pior ainda. Maneiro. Ô Chico, traz aí
1: agora uma história de algum amigo seu que caiu de moto, quase morreu, <risos> atropelou um cachorro.
4: Eu ia falar de mim mesmo, mas tudo bem, eu posso achar um amigo. Não, porque moto, porque assim, a moto, ela é feita pra cair, né? Ela tem dois lados é, tem dois lados pra cair e um lado pra ficar parada é, no lugar, né?
1: Eu já caí de moto duas vezes também. E,
4: é, e eu, eu, assim, eu nunca caí tipo a. a caí acidente, sabe? Eu caía parado. Eu era o cara que ia parar a moto no estacionamento e não aguentava com o peso, caía junto com a moto. Parava no semáforo e esquecia de colocar o pé e caía junto, sabe? Assim. Esse tipo de pé.
5: Nossa. Nossa. Nossa! Que isso, Chico! Isso é Alzheimer, cara. Você esqueceu de botar o pé no chão? <risos> Lembra aquela vez que eu fiquei... eu, que nós ainda estavam até morando em Bom Jardim ainda, que choveu a semana toda aí eu hum. fui voltar na segunda-feira fiquei preocupado, né, porque o, quem não sabe ali, é a Serra de, de, de Cachoeira de Macacu para uhum. Friburgo, tem muito acidente, a uhum. galera sobe ali é, correndo igual os doidos bate, tem acidente, e eu fiquei, eu fiquei preocupado, eu falei, pô, vou pegar a chuva na Serra de Moto e você voltando de Friburgo pra, 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 pra Cachoeira de Macacu acho que a Serra fica pior porque tem umas partes descida, então fica meio perigoso Aí eu fiquei preocupado pra caramba, mas fui. Tem que voltar pra casa, não tinha jeito, terça-feira tinha que estar em, no trabalho e fui. Pô, passei a serra de, de Cachorro de Macacu tranquilo, de boa. Aí, beleza. Achei que eu tinha passado pela pior parte da viagem. Quando eu já estava chegando aqui no Rio de Janeiro e São Gonçalo, mas caiu um pé d'água. Mas aquela, aquela pé d'água que você. que cria aquela névoa que você só vê o farol do, dos veículos na sua frente, você não consegue enxergar o veículo. Eu falei, caraca, mano, é aquela pedágua chovendo pra caramba. Eu falei, beleza. Reduzi a velocidade da moto, fiquei atrás de um, de um ônibus uhum. e fui. Aí a chuva parou. Eu falei, beleza, vou pegar a ponte Rio-Niterói. Cara, quando eu cheguei na ponte Rio-Niterói, rajada de vento e eu de moto. Caraca, a moto parecia papel, mano. O vento empurrando a moto e o cara que eu segurando já, segurei, fechei as pernas na moto ali Travei no guidão, reduzi para quase 40km por hora e tentando passar na ponte. Eu falei, meu Deus, meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai, meu Deus. Quando chegou no vão central da ponte, cara com o vento soprando mais forte ainda, com o ônibus atrás de mim, pressionando. Eu falei, você tá maluco? Botando de ônibus, querendo andar rápido. Eu falei, você tá é, doido? Tá vendo viu, que tá né? com rajada <risos> de vento? Não sei o que. Aí veio o alívio. Aí veio o prazer, quando eu cheguei no final, quando eu desci a ponte e desci ali na Vida Brasil, eu falei, nossa, <risos> que alívio que eu senti, cara. A moto é bom, mas olha, é perigoso, cara. Pô, vocês estão te cortando todo o meu prazer, falando bem pra caramba, enchendo, enchendo a bola da viagem. <risos> você e o Chico que estragaram aí
4: o prazer da moto. Nossa. Não, eu, eu, eu também gosto de andar de moto, apesar de eu ter caído, isso não é um mal. É, a moto é que é uma... não
2: gosta de você, né, Chico?
4: são coisas que acontecem. <risos> entendeu? <risos> Não, ela até gosta Eu lembro, ó, por exemplo, eu quando eu trabalhava de moto e, Eu tinha lugares que eu ia E que eram mais, assim, afastados E andava mais Então você tinha mais espaço de, de, de mato Sabe, como se estivesse viajando mesmo, assim E quantas vezes eu parava, uhum. assim, no meio da estrada Só pra ficar olhando, sabe, uhum. sentar Ficar ali E era, era aquela sensação gostosa de estar uhum. é, é, Sabe aquela coisa de falar de sensação de liberdade Que uhum. você tem, né É uma coisa, estranha, é estranho, né é, é, é gostoso, eu gosto muito de andar de moto. É que, sei lá, hoje em dia não anda. Não, não tanto. mas
2: vocês querem ver agora uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa?
4: É o bolo de é... pote da Elaine. Hum.
2: Ai.
1: Isso, era bom mesmo. Isso aí deu prazer em muita gente. É
2: muito, por muito tempo.
1: É, modesta. Valeu. Não, mas Vai é lá.
2: verdade, ué. Fazer o quê? <risos> Vou falar que não Você não, não pode falar. falar que não
1: eu, ela... é? Você tem que fazer assim, ai, gente, que isso.
4: Ela só está replicando os comentários que ela recebia. E recebia, <risos> ó.
2: É, o elevador tá parado no andar em que você vai pegar ele, sabe? Tipo Assim, nossa, chega no prédio, o elevador tá ali no térreo. Ah, você tá lá no quarto andar? Pronto, o elevador tá ali no quarto andar. Não precisa ficar esperando, sabe? Nossa, mas aqui ó, me dá um prazer tão grande. Hum, isso
4: é bom. Elevador é.
2: Eu acho que eu, eu acho que eu não gosto muito de esperar, sabe?
4: É. Você
5: viu? É, não gosto da fila, né? Eu gosto, não gosto do elevador. É né?
4: isso.
1: Aí
5: como é que eu gosto de ir no mercado?
4: É, elevador. É,
1: você
5: é, já... Vai entender, né? Eu já fiquei
4: preso no elevador. É,
1: eu uma vez
4: que eu tava.
5: <risos> Cara, pra toda história que a gente contar aqui. O Chico tem uma desgraça. Mas é, mas a culpa ah, foi minha. Chico. A culpa não foi
4: do elevador, eu tenho que assumir. Os ouvintes vão achar que você está inventando, Chico. Não é possível que você tenha uma derrota para toda a história que a gente contar. É, é que eu lembro, as minhas histórias de, de acidente, ou de derrota, são melhores do que os meus prazeres com algumas coisas, né? Então, mas eu, por exemplo, o que acontece? Eu estava no elevador. Eu trabalhava num prédio, tinha 11 andares o prédio, não era nem tão grande assim, né? E aí eu subi no elevador, o meu era lá no o, o escritório, lá no 11 andar. E eu fiquei encostado, era aquela porta que, que fecha uma, uma, uma folha entrando na outra, sabe? E eu fiquei encostado numa da, no, no canto da folha assim. Hum? Só que eu acho que forçou e o elevador travou, né? Travou no meio, e aí a porta abriu, o elevador travou uhum. e ficou no, aquele negócio meio de dois andares assim? Nenhum, nem, um, nem uhum. outro. Aí eu falei, e agora, o uhum. que, que eu faço? Eu não queria. Eu não queria apertar a emergência porque eu sentia a responsabilidade, porque a culpa era minha de ter aberto a porta. <risos> e aí eu falei, o que, que uhum. eu faço? Eu falei, eu não vou sair daqui porque eu sabia do risco que eu corria de ser cortado pelo elevador. Ah, é. Exato. <risos> meio, Aí né? eu já assisti aquele. Como chama aquele? Resident Evil 1 Premunição. lá, por exemplo. Né? Mas ok. <risos> ah. É premonição também. Aí eu que eu fiquei? Apertando o botão do próximo andar. Porque eu percebi que conforme eu apertava, o elevador dava um soquinho e subia. Soquinho subia, soquinho subia. Aí eu fiquei apertando, <risos> apertando, apertando. Até... Igual um joystick. Exato. Até ele chegar ali, eu consegui descer Nossa, do, do do elevador. Quantas horas? É. Quantos, quanto tempo você levou? Não, foi rápido, foi coisa rápida, não coisa nem de cinco minutos, <risos> dois, três minutos, sabe? Coisa uh -huh. não deu nem tempo de alguém perceber. É. Uma outra situação também é aquela que é pior. Porque quando você herda cheiro das outras pessoas uhum. Que é uma... Eu entendi Como ah.
0: assim?
4: Você tá no elevador <risos> Você <risos> sobe com alguém que tem chulé Ou que solta um pum Cara é que só, tem treta, Ai, só que essa pessoa eu... desce no segundo E você já vai até o um décimo, por exemplo E entra alguém no quinto uhum. A hora que você desce no décimo Aquele cheiro está lá E só você está lá E essa pessoa Aí entra E entra, entra alguém já te olhando feio né Porque quem que foi? Foi você não tem como é você falar que foi outra pessoa. Herdar cheiro das outras pessoas.
1: A espiritualidade chama isso de encosto. Ele é, um, é. é um demônio que vem atrás de você, te seguindo, entendeu? É.
4: Eu ia falar de um prazer meu que eu tenho também, mas aí eu lembrei de uma derrota, então é melhor não contar. Que é o prazer de caminhar na praia, entendeu? É, mas ah, sabe? Isso é acordar de manhã, você poder passear na, na areia, assim, na, na praia. Muito bom isso daí. Mas aí eu lembrei de um, uma caminhada que eu fiz.
1: E pra gente encerrar, qual é a derrota, Chico?
4: Não, a derrota, eu tava em Santa Catarina, né?
1: Na praia. E aí eu olhei numa... Eu não sei se... Você vê o prazer que ele tem de contar é. a derrota. O prazer, ele fala assim, ah, eu gosto de caminhar na praia. É bom, né? Uhum. Aí quando você <risos> fala assim, a derrota. Ele, então, eu estava em Santa Catarina e estava hospedado, entendeu? O prazer... Eu tava
5: caminhando na praia e pisei no Moriço. É, antes, é, antes fosse.
1: É o pequeno prazer de contar a derrota. É, Pala, Conta aí pra eu gente tava... fechar. Esse é raiz Aí o que eu queria
4: fazer? Eu tava ali perto, a, a praia que eu tava, era Itapema, a praia. Eu queria ir pra Bombinhas, né? E eu olhei no mapa, sei lá, Google Maps ali, eu olhei e falei... Puxa vida, Bombinhas fica perto. Eu consigo seguir pela orla da praia e chego lá. Medi mais ou menos, falei... Ah, acordar umas uhum. se, sete horas da manhã e vou pra lá. Aí eu peguei e fui andando, só que assim... Chega um determinado ponto que você não consegue mais andar. Porque, sei lá, tem pedras, o mar entra pra cá, tem rio, sabe? Tem um monte de coisas que impedem esse trajeto. Aí eu comecei a vir pela cidade. Quando eu percebi, quando eu percebi, aí eu já tava subindo uma serra, né? A pé, isso a pé. E na serra chove, já tava tomando chuva. Eu já tinha passado a metade do caminho, falei, eu vou continuar. Desci e eu fiquei pensando, como que eu vou fazer pra voltar? Porque eu não tinha levado dinheiro.
1: O Forrest Gump passou por isso,
4: né? Eu falei para voltar de ônibus eu não sei se eu vou aguentar andar. Aí eu peguei, desci, cheguei na, em Bombinhas, né? No caso, tal. Tá? Fui a pé para Bombinhas. Cheguei lá como começou um tempo de chuva, todas as pessoas saíram da praia, eu fiquei sozinho na praia lá. <risos> né? Aí, porque a minha intenção era ficar meio que sondando ali, já por essa né, particularidade de poder conversar com as pessoas que vocês não têm. De ficar sondando alguém que talvez voltasse para próximo da praia que eu estava, né? De carro, né? De preferência. E aí eu pegava uma carona, quem sabe. Só que aí as pessoas saíam e eu fiquei lá. Eu falei, bom, eu vou ter que voltar de qualquer jeito. Então eu vou esperar. Deu um tempo, fiquei lá, a chuva passou. Aí fiquei ali, aproveitei a praia sozinha, uma praia deserta praticamente comigo. E voltei. Conforme eu fui voltando, eu percebi que eu não conseguia mais andar.
3: É de botinha é muito ruim mesmo. <risos> é. <risos>
4: Porque a, a caminha, aí depois eu olhei no mapa, a caminhada para ir era de 17 quilômetros, né? E para e voltar seriam mais 17. Que isso, cara. Aí, mas eu não tinha... Na minha cabeça era, sei lá, 5, não sei lá, 4 quilômetros. Não sei porque eu achei isso, mas tudo bem. E eu sei que eu andei, eu voltei é, pro apartamento, não sei como. Cheguei no apartamento, peguei o elevador, cheguei no apartamento... Eu deitei na cama isso já era, um, já era, sei lá, seis horas da tarde. Eu saí oito horas da manhã. Uhum. Aí eu deitei na cama. Sabe quando eu acordei umas duas horas depois da, da descansada? Eu fui colocar o, minha, meus pés no chão, assim. Uhum. A minha perna simplesmente não respondia mais. <risos> sabe, aí eu conforme eu peguei uh -huh. com a mão e coloquei, eu, eu achei que eu tava paralítico sabe? Eu, eu coloquei com a mão assim, o, o pé, a hora que eu calcei o pé no chão, veio uma dor crescendo assim de cima para baixo, que eu tive que voltar para cama e eu só fui realmente levantar no outro dia, ainda Nossa. tendo que tomar remédio para as pernas, <risos> por causa da dor. Nossa, tá doido. É.
1: Gente,
4: mas a caminhar na praia é bom. Você só tem que caminhar o tanto que você aguenta, né?
1: <risos>
4: acabei de decidir aqui que o nome
1: desse episódio vai ser Pequenos Prazeres Grandes Perrengues entendeu? É, pode ser
0: Pode ser Pô. não,
4: vai ser Prazeres de alguns, derrotas de outros, né?
1: 1,
0: 2, 3,
1: E vamos caminhando para o final de mais esse episódio do RP Off. Meu muito obrigado a vocês que participaram. Elane, obrigado pela tua participação. Como sempre, aí, cumprindo o seu papel de, pô, de me expor, de me queimar publicamente, contar <risos> tá minhas derrotas. Mas você está aí para isso, né? Cada um cumpre seu papel aí.
0: Ai,
2: obrigado, gente, tá? Obrig
1: obrigado por você ter participado, ser disposto.
2: Obrigado pelo convite. Foi muito bom estar com vocês de novo. Pessoal, obrigada aí pela companhia. E obrigado, por, obrigado aos ouvintes por nos, nos emprestar seus ouvidos.
3: Ela lá, tá me copiando, é. cara.
1: Falei
2: de propósito, Luan. Já,
1: já que você tocou no assunto. É,
2: oh, isso já tá premeditado.
1: É, a gente precisa agora conversar aqui no ar. Eu já vou dar oportunidade pro Luan. Porque o Luan, cara, é o cara mais. Como é que eu vou dizer assim? Mais empenhado em, em conduzir podcast que eu já conheci. Vira e mexe. O Luan tá aí. Tá, eu conheci o Luan através de um projeto que já não existe. Uhum. Nesse meio tempo já teve um outro. E agora o Luan está entre pontos de vista que é um podcast muito legal, Eu recomendo já aqui de...
2: Que a propósito é muito é. bom, muito bom mesmo, tem um formato muito é. interessante, muito legal, parabéns, viu Luan? Cada
1: episódio é um, um assunto diferente, o Luan conversa com outro apresentador um pouco lá sobre o assunto e depois entram uh, as inserções lá, os áudios de pessoas diferentes dando opinião sobre, o de... sobre aquele determinado assunto, e que é muito bom, é muito, muito bom mesmo, o link está na descrição do episódio, entre pontos de vista, se você já é ouvinte do RP, Recomendo, entra lá, ouve e depois você me fala. Se você não gostar, meu irmão, aí não tem jeito, mas é. Vai pela opinião do host aqui, é bem boa. Agora, só que eu reparei é um negócio: mesmo. o Luame chega no final do programa e me solta. Muito obrigado a você que ouviu a gente até o final, muito obrigado por nos emprestar seus ouvidos. Aí eu falei: que canalha, cara, o cara roubou minha frase. Só faltava ele dizer: se você está ouvindo isso, você é resistência. Aí... cara, olha só, no começo eu ia meus no começo
3: do programa eu já falo que eu faço parte do Resistência já presto a sua homenagem pra você aí no final, Legal. eu presto outra homenagem a você, que é uma referência da podosfera brasileira e aí eu sou agora aqui, ó, tô, tô sendo aqui <risos> colocado contra a parede por fazer uma homenagem. Aí é, depois as é pessoas não se falam no mercado e o Chico vem falar que vale a pena. E alguém já
1: disse que <risos> ah. o plágio é a verdadeira, talvez a forma mais verdadeira de homenagem. É, é quando você plagia alguém. Então, cara, obrigado. Me senti homenageado pô, agora. De nada, pô. <risos> não, mas, mas muito legal. Maluma,
3: fala aí como é que o pessoal acha o seu podcast aí, Tá bom, a gente, tem o, a gente tem Instagram e Facebook, eu prefiro pelo Instagram, porque o Facebook eu não uso tanto, mas o Vitor usa, sou eu e o Vitor que dividimos o podcast, é, entre pontos de vista você encontra tanto no Facebook quanto no Instagram, a gente tá lá, o programa é quinzenal, ele sai domingo sim, domingo não, é, o último episódio foi muito legal, que foi sobre o dia das crianças, e pô, é... é... Cara, eu achei sensacional. Eu até falei com o Vitor. Cara, muito divertido. Eu falei com o Vitor, cara, não quero mais fazer podcast com adulto. Esquece. Vai fazer agora todos os assuntos, <risos> vai ser com criança. Vai falar sobre... Física quântica. É, terrorismo. Vamos chamar criança pra trocar ideia. Não quero falar com adulto Muito mais. bom. E no Spotify, né, né, Luan? Tá disponível no Spotify e nos agregadores, né? Isso. Tá no Spotify, tá no, tá no Apple tá na Apple, tá na Android, tá em todos os lugares. Acho que menos no Deezer, mas o resto você consegue encontrar.
1: É, porque o Deezer realmente, nem Resistência tá lá. Eles são cheios de frescura pra colocar lá e...
3: É, mas, nem enfim... vou me
1: esforçar, não. Spotify tá aí para isso, né? Vá no Spotify que você acha a gente lá. Luan, obrigado tá pela tua participação.
3: Valeu irmão, sempre que precisar estamos às ordens aí. Valeu cara.
1: Daniel, obrigado também tá cara. Sei que você estava na correria hoje veio acelerado aí na sua motinha aí pelas estradas da vida e pegando chuva para gravar
5: com a gente. Obrigado tá? É, cara. É um prazer estar com vocês. <risos> é um pequeno prazer. É um pequeno prazer. <risos> Não, mas, é, hoje foi bem corrido, fui no centro do Rio, trem parador morrendo até chegar aqui na Baixada, mas deu tempo de vir aqui gravar com vocês, foi um prazer, eu espero que os nossos ouvintes se divirtam né, com, com, com as, desventu as desventuras do Chico, <risos> é, <risos> com os nossos tá prazeres e com os desprazeres do Chico. Foi um prazer, galera, gravar com vocês, espero... Poder participar mais do off Eu participo um pouco dele Estou aqui a minha reivindicação Tá Deixo certo, aqui... não, tá certo, é justo, é justo. <risos> Eu intimo veio por meio desta solicitar Tá certo <risos> Mas obrigado, foi um prazer estar com vocês E até a próxima Valeu, cara
1: E não menos importante aí para encerrar, nosso grande Chico Gabriel Francisco Gabriel é. para alguns né? é parentes
4: parênteses é.
1: Mas fala aí, Chicão Obrigado, tá? Pela tua participação. Não, que
4: isso. Prazer é, prazer é meu. Todo meu destaque sempre. Né?
1: Até com... Mas... Hã? Porém... Não, o, pra, o prazer foi todo seu. Mas... É. Aí você vai fazer uma reclamação. Tipo assim, mas eu queria ser mais convidado.
0: <risos>
4: é, mas, mas quase eu não venho por causa que eu tava. Eu só a pessoa começa a Não, mas... Não, não. É realmente um prazer estar aqui com vocês. Até realmente... Assim, tava meio corrido hoje, assim como o Daniel também, mas... Correndo a gente chega a fazer, né? Aquele tal negócio. Prazer a gente corre atrás. A gente gosta de fazer as coisas que a gente, é, a gente gosta de fazer as coisas que a gente gosta de uhum. fazer. Então, nessa redundância. Quando a gente aí. quer, a
1: gente arruma tempo, né? A gente dá o jeito, né?
4: Isso. Quando se quer arruma tempo, quando não quer, arruma desculpa. É, né? verdade,
1: verdade. Cara, e vocês, assim, sempre que eu preciso aí, estão sempre dispostos a ajudar, sempre dispostos a participar. Vocês me dão um prazer enorme de fazer isso aqui, entendeu? Então, obrigado a vocês todos que participaram. Obrigado você que ficou com a gente aí até o final. Se você gostou, nos ajude compartilhando. E como... fala aí, Luan. Se gostou... Aliás, se gostou não. Obrigado
3: aí. Faz o um agradecimento é, aí, por favor. Muito obrigado por emprestar o ouvido de vocês até aqui. Olha aí. Muito bom.
2: Aí. Palmas para vocês. <risos> Palmas. Muito obrigado. É,
1: então é isso, galera. O RPO fica por aqui. A gente vai, mais volta em breve. Muito obrigado. E, e é isso aí. Eu sou Rodrigo Oliveira, e se você está ouvindo isso, você é a Resistência.
0: Time andando os pedaços do que sobrou de um passado mal hills. Já que tendo que restou Diu-me, pâncada,